1: Hola buenos días hoy es martes 12 de noviembre y son las 7 de 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México estamos en la cabina de radio Unam en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Qué gusto estar aquí frente a estos micrófonos esta mañana de martes. Estamos aquí nosotros y también la producción del otro lado del cristal, pues iniciando ya con la transmisión del día de hoy, un día que para hacer un paréntesis inicial, pues es el día del eh, libro, del libro nacional en México. Este que se celebra cada eh, desde hace 36 años los todos los días 12 de noviembre y se escogió este esta fecha precisamente porque eh, también eh, celebramos a la poeta, a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien que nació en 1651, precisamente es esta fecha en su honor, en honor eh, del nacimiento de esta célebre poeta mexicana. Y pues bueno, después de este paréntesis más que necesario, pues bueno, vaya complicaciones y pulsiones que ha generado este pues todo, esto, todo este caso y este seguimiento del de caso de Evo Morales. Gracias. Eh, un golpe de estado, sale del país, eh, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana pues está, ya ya lo trae para acá, ya está con ruta hacia nuestro país, estará, se espera que por ahí, después de o alrededor de las nueve de la mañana pueda estar aterrizando y pues bueno, vaya vaya situación la que se ha generado en, en la región no solamente en Bolivia, sino en la región las posiciones a favor y en contra, al menos en el caso de nuestro país, por este pues este y esta invitación este derecho también del asilo político que se le brinda a Evo Morales para recibir aquí mientras está esta situación en su país una situación bastante tensa que deja además en pues en una en un limbo digamos eh, sobre lo que ocurrirá para el gobierno para la sociedad boliviana eh, pues una vez que, que evo decide presentar su renuncia eh, orillado por este golpe de estado por toda una oleada también de eh, manifestaciones en contra de su gobierno no
1: sí justamente este aquí en primer movimiento eh, vale la pena consultarlos los podcast que eh, se han elaborado del 5 y 6 de noviembre con Hugo José Suárez, que va a uh -huh. estar nuevamente hoy con nosotros. Si uno se acerca a la, a, a, la, a las redes sociales de Bolivia, al Facebook, a cosas tal vez que permiten profundizar un poco más en algunas personalidades de la vida cotidiana, eh, eh, ministros... Eh, intelectuales, académicos, periodistas, se daron cuenta que evidentemente hay una hay una situación de cambio muy fuerte en Bolivia que tal vez el presidente Evo Morales no pudo controlar, un cambio que después de en su cuarta reelección ya no fue capaz de tomar en la temperatura una sociedad llena de cambios. Hemos estado atentos porque esto es la universidad de eh, los avances en materia de social, los feminismos múltiples bolivianos, indígenas de varios tipos, este, académicos de mujeres de que participan intensamente en la vida política, en la vida social, en la vida de la salud, en la vida de la democracia, en la vida partidista, pero también un amplio mundo de diversidad sexual que <coughs> le ha quedado chica a Bolivia no es difícil, es muy difícil también vivir en estas eh, en estas eh, exuberancias del pensamiento que a veces eh, le quedan le quedan cortas y le quedó corto a Evo Morales la posibilidad de cambio, aceptar que no era la figura que debía seguir al frente de Bolivia pero no no así no sin un reconocimiento amplio de que él eh, sacó adelante una sociedad muy marginada que puso en América Latina eh, de nuevo al indígena como una necesidad de mirarse y a una sociedad que puso frente al espejo con su racismo, su inequidad y que francamente este los dos primeros periodos de Evo Morales fue una un, un descanso para tanta inequidad y tanta injusticia en Bolivia. Hoy llega un presidente este que, que apostó por la ilegitimidad eh, de este en, en los votos y que hoy México enfrenta esa, el gobierno mexicano enfrenta ese, ese kit, ¿no, Berenice?
2: Así es, muchos contrastes, muchos contrastes porque tampoco, <coughs> eh, por supuesto, está esta crítica, incluso autocrítica y la forma, las posibilidades o la negación de los derechos que tuvieron las personas, por ejemplo, ya lo mencionabas, las mujeres activistas, pero también personas de la comunidad de de la, de la diversidad sexual eh, en, en bolivia pues es bien sabido que prácticamente eh, pues no era no es, no es reconocida no es reconocida las formas diversas de la expresión de, de la sexualidad y de la identidad de género también eh, en, en bolivia y pues bueno sí, llega el presidente de, el ex presidente ahora bueno ya con renuncia evo Morales a nuestro país llega después de un viaje eh, de, eh, que, que partió de paraguay eh, se esperaba ya pues aproximadamente hace seis horas estaba en la, a la espera de la confirmación de la ruta aérea que le permitiría llegar hasta México pues donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le asignó le, le otorgó le otorgó el asilo político y pues bueno sí como bien dices Miguel Ángel estaremos conversando de eso más adelante pero antes le damos la bienvenida a Chihuahua a la radio universidad allá en la autónoma de Chihuahua estaremos con ustedes ya lo saben de seis a siete hora de Chihuahua muy tempranito para a ustedes, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, Chihuahua. Escríbanos, ahí están nuestras redes sociales, eh, totalmente atentas para sus comentarios.
1: Sí, vamos a tener un programa muy interesante, también vamos a hablar hoy de, que es Martes de Mitos de la Locura, vamos a conversar con la doctora Ingrid Vargas Huicochea, ella es médico-psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y como cada... 15 días los martes. Hoy toca el turno de nuestra sección con Pablo Romo, transformación de conflictos. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. En esta ocasión el tema que pone Pablo a la mesa es la reconciliación y la paz.
1: Sí, vamos a tener también, vamos a tener en la Ruta Nacional México y Bolivia con el comentario... Diego José Suárez, ya le comentábamos sobre él, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y desde Francia hace un trabajo postdoctoral alrededor de muchas preocupaciones religiosas políticas en torno a Latinoamérica
2: y para precisamente para nuestra nota internacional nos seguimos ubicando en América Latina la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva y el futuro de ese país y por supuesto lo que representa eh, para el el gobierno de Bolsonaro, vamos a comentarlo con Lucio Oliver Costilla, quien es doctor en sociología por la UNAM, en pos, postdoctorado también en sociología política en Brasil por la Universidad Federal de Seara.
1: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Bernice. Camacho.
2: Todo listo, ya, todo listo.
1: Y la mesa está dedicada a las energías limpias y el cambio climático en México. Vamos a conversar con Giancarlo Delgado. Él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
2: Y bien, pues así iniciamos. Vamos a ir con música, pero antes les recordamos nuestras redes sociales: movimiento, Así nos pueden encontrar en Twitter. Primer Movimiento UNAM es la forma en la que nos localizan en Facebook. Y vamos a ir con música. Esto se titula Kele. La canción es de Fatumata Diaguara. Eh, un disco bastante interesante que tengo aquí en mis manos, un disco de 2013 de discos Corazón, es la productora. Pues bueno, vamos a escuchar esto eh, y así iniciamos Primer Movimiento. <música>
3: Son color oh, de una bella Son color de una bella Ni de mango y ara tu va con tu va frote alondo casorojalonte mango oyara, duma, Of anato, castor of anante, need a mongo ya tua cono, Uba for yatimen, castor yatimante, cana baga wali dema, amma, veneer, cana baga falatoma, amma, veneer, he cana baga yatimem, amma, veneer. Niganapaga kan na pa ma a ma ve ni la San 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 I'm okay.
1: Locura es, según el diccionario de la lengua española, la privación del juicio o del uso de la razón. Se trata de un concepto que ha cambiado y evolucionado a través de la historia.
2: Por mucho tiempo se designó como locura a un determinado comportamiento contrario a las normas y convenciones sociales establecidas, asociado a entidades demoníacas y causado por un desequilibrio mental, al ir acompañado de delirios, así como actitudes extrañas o destructivas. Por ello, durante mucho tiempo ciertas enfermedades como la epilepsia o algunos trastornos mentales fueron vinculados con la locura.
1: Con el avance de la ciencia fueron delimitados los diferentes aspectos denominados como locura y actualmente el lenguaje clínico la define como una forma de esquizofrenia o incluso como un sinónimo.
2: Así es, conversaremos sobre este concepto, el concepto de locura a través de la historia, qué significa, cómo se ha definido y cómo se ha transformado también en el tiempo. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Ingrid Vargas Huicochea, quien es médico-psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Ingrid Vargas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, doctora, pues... Pues ya dábamos una muy, muy breve eh, introducción sobre, sobre cómo nombrar, cómo, cuál es el concepto de la locura y, y pues preguntarle primero cómo se ha entendido a través del tiempo, cuáles son los paradigmas dominantes que han explicado eh, los padecimientos o las condiciones psicosociales diversas. Sí,
4: eh, este término de locura, en realidad como ustedes bien lo señalaban en la cápsula, no es eh, un término que se ha utilizado para designar aquellos comportamientos o conductas que salen de esta normalidad dentro de un contexto que de repente las personas no acaban de poder explicar por qué suceden y entonces se utilizaba o se ha utilizado de hecho hasta el momento de manera genérica el término de locura sin embargo es un eh, término pues bastante estigmatizante uh -huh. ¿no? porque si uno sale a la calle y le pregunta a la gente en qué, qué le viene a la mente cuando piensa en enfermedad mental casi todos utilizan hasta la fecha de manera a manera sinónimo el término de locura, pero es un término que conlleva aspectos peyorativos, ¿No? De discriminación, de ignorancia alrededor. Eh, hoy, sobre todo tratando de eh, esclarecer mucho más a qué se refieren los trastornos psiquiátricos, ¿No? O neuropsiquiátricos, para hacerlos un poco más amplios, tratamos de dejar de lado el término de locura para hablar específicamente de cada condición de enfermedad o de trastornos mentales, ¿no? Ya de una manera más amplia.
1: Uh -huh. Fíjese que, doctora, que hemos, eh, eh, estábamos discutiendo fuera del aire, Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain, algunos de los artículos que ha publicado, este, como, como investigadora. El tema eh, de la locura de una manera médica, y de una manera clínica, es, eh, 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 en alguna investigación usted pone el acento de una manera muy intensa en la, las percepciones de la familia sobre el enfermo mental del enfermo mental sobre las percepciones que su enfermedad tiene en la familia y su relación con el ambiente clínico cómo es esa, cómo es esa visión digamos que de las personas que han caído o han tenido la fortuna de, de tener un acceso a la, a la salud eh, pública en términos de sus anomalías vamos a llamarlas así este psíquicas mentales
4: sí justamente. Eh, mi, la mayor parte de mis proyectos de investigación giran alrededor de esta línea que es la percepción de la enfermedad desde los diferentes actores que intervienen en el proceso enfermedad eh, salud mentales no pueden ser los enfermos, los pacientes pero incluso el propio personal de salud ¿no? entonces ahí viene un, un aspecto muy interesante y es que finalmente en esto que ahora comentábamos no bajo la concepción de locura como algo malo no y que tendría que ocultarse la mayor parte de los pacientes y de sus familiares más cercanos evitan pensar que eh, han enfermado o que son poseedores de una enfermedad mental, justamente para que entonces no se les etiquete como locos. Uh -huh. ¿Sí? Porque entonces el estar loco significa tener algo malo, ¿no? El motivo de esconderse de la sociedad, ¿no? Es como un estigma, ¿no? Una marca que nadie quiere tener. Entonces ahí entra de repente una, una ruptura porque aun cuando eh, muchos de los que han accedido a participar en mis investigaciones y he podido entrevistar, ¿no? eh, Poseen una enfermedad mental grave que es meritoria de tratamientos formales, incluso de hospitalización eh, de todas maneras ellos no se reconocen como alguien que tiene una enfermedad mental, es decir, no se reconocen como enfermos mentales por este temor a ser invariablemente catalogados como locos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Que al tener esta fractura tenemos varios problemas. Una de ellas puede ser el retraso en la búsqueda de atención. ¿no? Es decir, si de por sí ese tipo de, de, de patologías son muy difíciles de ubicar porque no provocan eh, un sangrado, un cambio de coloración en la piel, un mal olor ¿no? es decir, no provoca una elevación en la temperatura o algo que sea médicamente evidente y que indique que hay una, una, un problema de salud eh, en, lo que provocan son cambios en el pensamiento y en la conducta, entonces de repente es complicado de identificar que eso es un, una patología que merece atención eso sumado ¿no? al decir ¿Qué tal que a lo mejor tengo una enfermedad mental, pero qué miedo que los otros se den cuenta? Entonces, no busco atención. El desafortunado resultado que tenemos en eso es que sabemos que en México las personas con una enfermedad mental tardan entre ocho y veinte años en buscar atención. ¿no?
5: Uh -huh. Con
4: todo lo que eso pasa en, en, uh -huh. en ese intermedio. ¿no? Entonces, ese es un primer gran problema, el retraso en la búsqueda de atención. Después, ¿con quién busco atención? ¿No? Porque de la mano de este estigma de la locura, pues está también el estigma alrededor de los que somos los prestadores de salud mental, ¿no? No quiero ir al psiquiatra porque si voy al psiquiatra, pues obviamente sí se va a enfatizar que estoy loco, ¿no? Porque los psiquiatras somos para locos bajo el entendido social general, ¿no? Sin reconocer que en realidad los psiquiatras somos especialistas médicos, como lo es un cardiólogo, un ginecólogo, ¿no? cualquier otro especialista médico, somos especialistas médicos enfocados a tratar las enfermedades mentales. Pero también es mucho más difícil que las personas llegan de manera inmediata a nosotros justo por esta cuestión del estigma, ¿No? Entonces, ese es otro gran problema. Primero, retrasan la atención. Segundo, si ya decido buscar atención, ¿Con quién lo hago? Y difícilmente se va a hacer con el especialista. ¿no? Uh -huh. Una vez que llegan a buscar atención, el otro gran problema derivado de, de lo mismo que ahora estamos platicando, es el acceder a tomar los tratamientos indicados y mantenerlos, ¿no? Nuevamente eh, bajo el malentendido ¿no? O el mito que hay alrededor de los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Si alguien de repente accede, ya va al psiquiatra se le hace la indicación, se le explica cuál está siendo el problema y se recomienda el iniciar un determinado psicofármaco es muy común que la persona llegue a la casa y entonces sus familiares o conocidos les digan, uy, pero no te tomes eso eso es un medicamento fortísimo, ¿no? Te van a dejar eh, todo dopado, te van a hacer adicto, te van a dañar los riñones, el hígado, etcétera. Y entonces obviamente el paciente va a decir, no, pues qué miedo, mejor no me lo tomo, ¿no? Uh -huh. Y entonces así vamos, ¿no? En una eh, cadena muy, muy eh, desafortunada de eventos que termina en deteriorar más a nuestros pacientes en que cuando busquen atención, busquen en una, la busquen en una condición ya muy complicada y con un peor pronóstico, obviamente, y hablando de gastos en materia de salud pública, pues todo esto deriva en mayores gastos, porque entonces ya los pacientes no buscarán atención en un primer nivel de atención, sino se van a servicios especializados que obviamente son todavía más costosos.
2: Claro. Uh -huh. Doctora Ingrid, desde desde la psiquiatría, desde las ciencias de la salud, y en este caso de salud mental, ¿Cuál es precisamente ese concepto? ¿Cuál es el concepto que tendríamos que tendríamos sobre el cual tendríamos que pensar la salud mental ya en el siglo XXI? ¿Dónde está el límite con el trastorno? ¿Cuáles son las discusiones que se plantea la, la, la psiquiatría respecto a esta salud, este este límite, esta frontera con lo que ya puede ser un diagnóstico o una condición eh, neuro, neuropsiquiátrica o psiquiátrica?
4: Claro, ese punto creo que es importantísimo porque... ...tenemos que conceptualizar a la salud mental... ...no nada más como la ausencia de enfermedad... ¿no? Uh
2: -huh. ...sino
4: tenemos que pensarla como una condición... ...que permite al individuo... ...sentirse bien consigo mismo... ¿no? ...funcionar de manera adecuada en su entorno social... ...y ser productivo... Uh -huh. ¿no? eh, ...bajo esa consideración... ...entonces uno tendría que empezar a reconocer... ...que así como va al gimnasio para ejercitar el cuerpo... ...también tiene que hacer determinadas acciones... ...o modificaciones en el estilo de vida para ejercitar la mente ¿no? uh -huh. y de alguna manera tendríamos que cambiar el chip ¿no? y empezar también a procurar no nada más el por ejemplo el decir bueno voy a comer espinacas vegetales verdes menos sí. carne menos grasas para no enfermarme del cuerpo pero reconocer que dentro del cuerpo hay algo que no está separado que hay la mente y que también tengo que hacer algunas acciones para procurar mantener esa mente estable ¿no? uh -huh. y también en esa misma línea reconocer que así como la piel se enferma, el intestino se enferma, o muchos de los otros órganos, el órgano principal, que es como el órgano ejecutor de todo lo que hacemos en el día a día, que es el cerebro, pues también se puede enfermar. Y cuando se enferma necesita ser atendido. Y que es una cuestión que no va en el sentido de la voluntad, ¿no? Es decir, las enfermedades mentales son eso, son patologías, que tienen que atenderse para poder resolverse y que no dependen de ser débil, no dependen de echarle ganas. Sí, no, sí. Que no es que uno quiera estar así.
2: Claro, claro, por sí. supuesto. Fíjese que
1: este, uno, uno de los textos que leí suyos fue el artículo que hizo sobre trastorno bipolar en 2012. Eh, me parece Ajá. muy interesante porque hay varias cosas que usted señala justamente en esto. Hay una parte en el que eh, el, el, el medio está más enfermo que la persona, ¿no? Por ejemplo, el caso del bullying, ¿no? Sí. Eh, de pronto la víctima se le acusa de ser violenta, de no aguantar las bromas, ¿no? Cuando hay un estilo de bromear y hay un estilo de relacionarse que tiene que cambiar, ¿no? Claro. Hay una parte de infantilización del enfermo y hay una parte que este, justamente en ese trabajo señalaba... <coughs> la dificultad en estos grandes momentos de lucidez de tener una pareja y de perderla constantemente. ¿No? Hay una parte en la que hay una sensación de que la persona mejora, de que la persona tiene grandes momentos de lucidez, y de que incluso ve más cosas que nosotros. ¿Cómo, cómo este? Cómo tratar esa parte de, del ambiente, esa, este, este este trabajo que este que tuve la oportunidad de, de, de revisar eh, mostraba qué ciegos somos también en la manera de relacionarnos con personas que son muy distintas a nosotros, que son que se que se repliegan, que no son muy alegres o que son excesivamente alegres o que son muy este muy cambiantes en el estado de ánimo y que no sabemos qué etiqueta ponerle a esa diversidad, ¿no?
4: Sí, sí, así es, gracias, Miguel Ángel. En, en efecto, de repente, el entorno es bien complicado, ¿no? O sea estamos de acuerdo que en esta parte de los trastornos mentales graves, ¿no? O mayores, como le conocemos los psiquiatras, que es el caso de la bipolaridad o de la esquizofrenia, ¿no? Por el impacto de los síntomas y además por la cronicidad que tienen las manifestaciones, de repente para... El conductor asignado ¿no? Yo así le digo a, a los mm. familiares más cercanos que son los encargados de estar sí o sí con el paciente de repente puede llegar a ser sí en efecto muy cansado y muy desgastante, por supuesto nadie dice que es fácil lidiar con eh, enfermedades que provocan este este cambio ¿no? en, en las manifestaciones en el comportamiento, pero también en la dinámica de ese entorno cercano de repente se va pervirtiendo. Eh, el sentido de todo lo que está sucediendo y el paciente en algún punto determinado se vuelve el chivo expiatorio ¿no? porque entonces todo el entorno deja de hacerse responsable de lo que está sucediendo por lo que ellos mismos hacen y deciden y le echan la bolita al paciente ¿no? todo lo malo que pasa en la familia en la pareja en, en la escuela o en el trabajo es ah claro pues todo invariablemente tiene que ver porque aquí un enfermo psiquiátrico y es el responsable de todo y como como comentabas ahorita Miguel Ángel, ¿no? de repente ellos en realidad llega a puntos en los que están mucho más estables y yo diría más sanos que todos los que estamos alrededor, ¿no? Sencillamente porque ellos están tratados para poder tener a su mente en una condición de estabilidad, ¿no? Y entonces a veces ellos desde afuera dicen, ¿de verdad soy yo el que está mal? O es que el mundo hmm. está ya bastante complicado y no acaban de entender eso, ¿no? y en esta cuestión de de tachar no eh, necesariamente todo lo que no entendemos como algo malo o como algo patológico en su momento una una autora una antropóloga Ruth Benedict habló del relativismo cultural no y creo que es algo que de repente cabe muy bien aquí todo aquello que no entendemos o no comprendemos porque es ajeno a nosotros o a nuestra forma de ver el mundo lo etiquetamos inmediatamente como algo malo o anormal ¿no? entonces ella lo que decía, bueno, es que hay que ver desde dónde lo estamos viendo a lo mejor los anormales terminamos siendo nosotros a la vista del otro ¿sí? entonces sí. tendríamos sí también, ¿no? eh, muy en el sentido de lo que comentaba ahorita Berenice ¿no? en, el, en pleno siglo XXI tendríamos que permitirnos la flexibilidad a tratar de entender esas formas eh, de, ver, eh, de ver la realidad, ¿no? por supuesto y vuelvo a enfatizar no estamos diciendo que cuando la enfermedad está descompensada sea algo normal y que tendríamos que aceptar, uh -huh. La enfermedad cuando está y está en crisis tiene que ser atendida para poder ayudarle al individuo a estar mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que entonces el individuo se vuelva eh, la enfermedad en sí, ¿no? Es por eso que tratamos de ser muy cuidadosos incluso en el lenguaje. En lugar de decir el depresivo, el esquizofrénico, el bipolar... Hoy hacemos mucha mucha eh, insistencia en que mejor digamos juan que tiene depresión María que padece de esquizofrenia de esa manera no vamos desde el lenguaje tratando de no etiquetar no uh -huh. de no imprimirles una camiseta que les quite toda identidad no
2: así es así es doctora eh, también dentro de pues estas eh, posturas estigmatizantes o pensando en aquello que se sale de lo normal para ponerlo muy poniendo muy entre comillas eso esa cuestión de la normalidad eh, lo normal o lo anormal también hay pues mitos en torno a y muchas creencias en torno a la pues estas condiciones eh, digamos que están fuera de los esquemas de la regularidad eh, y una de ellas es por ejemplo la genialidad ¿Qué decir? ¿Hay una relación con estas condiciones, con estos diagnósticos, condiciones, trastornos, como queramos y podamos llamarle, eh, y, con, con respecto a, a la genialidad, a aquellos que se salen de los límites de esas normas precisamente, de esos parámetros de lo normal?
4: No, en su momento sí se trató, no, justo como en el polo contrario, para tratar de resaltar Ahora, como, como las bondades de padecer alguna de estas condiciones, ¿no? Y de decir, bueno, pues muchos de ellos pueden tener un coeficiente intelectual superior, ser mucho más creativos, ¿no? Y tener este toque de genialidad. Hoy sabemos que no, realmente eh, la genialidad, ¿no? O la creatividad uh -huh. se da tanto en personas que tienen un trastorno mental como en aquellas que no lo tienen, ¿no? Uh -huh. Obviamente, de repente, las creaciones que pueden salir de una mente que se enfrenta a pensamientos y emociones extremos, pues pueden ser todavía más impactantes, justo porque los demás no podemos ver el mundo así, ¿no? <risa> Pero, sí. perdón, esta esta cuestión, ¿no?, de ser eh, más inteligente, más creativo, ¿no?, o tener un toque de genio, eh, no es necesariamente algo que se vincule con la psicopatología. Así como tampoco lo es otro aspecto que Hollywood ha querido por ahí imponernos, ¿no?, que todos los asesinos seriales o los personajes peligrosos ¿Son pacientes psiquiátricos? No, pues no uh -huh. necesariamente, ¿no? Uh -huh. De hecho, en muchas ocasiones el paciente psiquiátrico es más la víctima que el victimario. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso tanto el mito de la genialidad como el mito de la peligrosidad son esos, ¿no? Mitos que eh, los programas televisivos, ¿no? Las películas de repente nos han querido imponer, pero ambas condiciones suceden por igual en personas que tienen o que no tienen una condición de enfermedad mental.
2: Uh -huh. No es privativo. Fíjese que,
1: fíjese que, bueno, yo pensaba, por ejemplo, que, que en el terreno del cine que compartimos tantas personas por ser tan un arte tan masivo, por ejemplo, estas anomalías en el cine de Woody Allen, ¿no? Woody Allen tiene uh -huh. unos buenos a, anormales, pero son muy distintos a los de Bergman. Sí. Y son muy distintos a los de Hitchcock y a los de Stephen King, no digamos claro. que cada uno cada uno sí. tiene una serie de intensidades distintas cómo usted como médico cómo cómo ve ese mundo que nos rodea? Y digamos hoy es muy fácil hablar de de Cassandra o de Tiresias de todas estas cuestiones griegas de Gio, de todo este mundo que nos anuncia más la metáfora de la diferencia que en realidad la, el, un cuadro clínico en realidad son como el quijote su este su, sus ataques de idealismo en realidad. Tal vez están más lejos del cuadro clínico que de la metáfora cultural. Pero estos hombres comunes y corrientes que están en estos cineastas, en esta vida cotidiana, ¿cómo lo observa? ¿Qué, qué, qué ¿Con qué locos se queda usted? ¿Qué locos le han, este, por decirlo de una manera, qué anomalías le han llamado más la atención como clínica?
2: Y tal vez, si puedo agregar algo, uno muy reciente, una película muy reciente es, es por ejemplo, la del Guasón, ¿no? La de ah, Joker. Ah, sí. No sé Así si es. ya tuvo oportunidad claro. de verla, doctora. Sí,
4: claro, uh -huh. claro. Sí, yo creo claro. que eso es bien interesante, uh -huh. yo en lo particular soy muy cinéfila y de hecho en mis clases <coughs> traigo de repente muchos casos del cine para poder ejemplificarlos y analizarlos con mis alumnos no, no necesariamente de personajes extremos como fue el caso del Joker ¿no? sino incluso de, de películas no que nos reflejan una una um, cotidianidad no pero que puede ser analizada a los ojos de la salud mental, ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo, ahorita que estábamos viendo eh, Ciclo Vital, con mis alumnos del primer año, pues analizamos para poder eh, reflexionar alrededor de la adolescencia, esta película mexicana que se llama Perfume de Violeta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde ahí, ¿no? Ver eh, cómo, qué pasa con el desarrollo de estas dos adolescentes, que si bien a lo mejor no tienen como tal una psicopatología, sigan sí muestras de cómo se va conformando una identidad, ¿no? De qué pasa, ¿no? De repente en estos momentos erráticos, cuando el contexto provoca una influencia lo suficientemente fuerte para que una de ellas pues, pueda eh, cometer algunas conductas delictivas, ¿no? Por ejemplo, hay una película danesa que me encanta para poder analizar lo que son dinámicas familiares, ¿no? Que se llama Festel. Uy. Y dura, ¿no? sí, sí bastante impactante, pero poder darnos cuenta que además no no solo es México, porque de repente decimos, no, la familia tradicional mexicana, no que tanta patología generó, no, bueno, vámonos a otro contexto y veamos también qué pasa en una familia tradicional jerarquizada, no, machista, este, bueno, en fin, el cine creo que nos permite de repente poder aproximarnos, sí, con esos ojos críticos, y cuando nos muestran personajes como el que se mostró en la película de Joker, que además a mí se me hizo maravillosa, ¿no? Pero también me daba uh -huh. mucha risa cómo a través de las redes, la película nos permitió a todos ser expertos en... Claro. ¿no? <risa> <risa> Éramos expertos psiquiatras, sí. expertos eh, guionistas, ¿no? en fin de todo. Uh -huh. <risa> Ese era un fenómeno muy interesante. Sí. <risa> Yo creo ¿No? Que este personaje estuvo muy bien manejado muy interesante no a todos nos quedaba la duda a ver finalmente era un personaje psicótico o es el personaje del cómic psicópata que genera todo este relato no eh, para victimizarse que finalmente no es así no pero también aprovechando la, la duda de que si estaba o no estaba psicótico, las fallas del sistema de salud no el estigma mm -hmm. del entorno social la indiferencia frente a la enfermedad mental, en fin, creo que estuvo muy interesante, ¿no? Y da para mucho. ¿Con qué personaje me quedo? Ah, bueno, creo que Jack Nicholson en El Resplandor mm, siempre claro. será Jack Nicholson claro. en el Resplandor, ¿no? sí. Es uno de los más interesantes. Ah, me gusta también el personaje que refleja un, una persona con esquizofrenia en la película de spider
1: Ah, qué maravilla. Okay, ¿no? es, es,
4: es, es también muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahí siempre cuando lo tengo que presentar En algún cine debate con los alumnos, siempre hago el énfasis de nada más acuérdense, no veamos invariablemente al paciente psiquiátrico como alguien violento, porque bueno, pues Hollywood sí tiende a llevarnos hacia allá.
2: ¿no? Uh -huh, claro. En fin, bueno, sí, el cine da para mucho. Da para mucho, por supuesto. Doctora, también también preguntarle, eh, ¿qué, generalmente podemos llegar a pensar pues, en los pacientes ahí a merced de, de una sociedad, bueno, a las personas que tienen algún diagnóstico o condiciones de este tipo, eh, pues ahí a merced de la sociedad, eh, in, in, pasivos, pasivos frente a los medicamentos, frente a la autoridad eh, médica, pero pero hemos visto también que que, que ya en ya de, de años para acá no sé si pensar en los años eh, setenta los, los, las personas diagnosticadas con algún padecimiento de este tipo, también se han reivindicado, ¿no? También han tomado una batuta sobre lo que significa la salud mental, sobre cómo se sienten ellos insertos o inmersos en esta sociedad que les ha estigmatizado y romantizado también, ¿no? Cuando hablamos uh -huh. del, del tema de la genialidad, por ejemplo, eh, de las distintas maneras en las que nos, nos acercamos a estos padecimientos. ¿Qué, ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir de la relevancia que, pueda tener, que puedan tener los pacientes mismos, ¿no? O las personas con estas condiciones.
4: Sí, yo creo que ha sucedido todo un movimiento en favor justamente de los derechos humanos de los pacientes, ¿no? Ah, donde ahí hay todo un tema de debate, porque, por ejemplo, uno de los puntos que se discute hoy por hoy, no solamente a nivel nacional, sino en las instancias internacionales, es por ejemplo el tema de la hospitalización involuntaria. Uh -huh. sí. eh, de hecho, hay ahorita toda un, una línea de estudios sobre qué hacer en, en materia, por ejemplo, de voluntad anticipada. En pacientes, por ejemplo, que padecen un trastorno bipolar y que en algún momento dado pueden eh, eh, firmar este documento no legal en el que deciden cómo quieren que se les trate. Sin embargo, ese punto de verdad es, híjole, es muy debatible. Yo sí. creo que todavía no hay una respuesta correcta, si me permiten decirlo así, ¿no? Porque eh, finalmente sí, cuando alguna de esta, de los episodios de esta enfermedad, ¿no? está justamente en el momento de crisis, el juicio está alterado. Entonces decir, no me voy a hospitalizar porque ahorita yo soy el dueño del mundo, ¿no? Y eh, van a ver, ¿no? Voy a acabar con el hambre, voy a encontrar la cura para el VIH, etcétera. Entonces no me pueden hospitalizar porque esto se corta. Y reconocer que eso es parte de la enfermedad y por eso se tiene que hospitalizar uh -huh. por su propia seguridad es ahí, por ejemplo, un punto complicado,
5: ¿no? uh -huh.
4: Eh, en México la mayor parte de los hospitales tienen hospitalizaciones involuntarias, hospitalizaciones que cabe la pena decir no son coercitivas, ¿no? o sea no es una manera de castigo ¿no? o una represión, sino realmente son hospitalizaciones de contención para que ni la persona no se vaya a hacer daño a sí mismo o a alguien más, ¿no? sí. para eso son. Pero ahí, por ejemplo, es uno de, lo, de los puntos donde los pacientes levantan la voz y dicen que esto no debería existir, pero reconociendo que cuando son momentos de crisis y puede ser la mejor decisión para ellos y para otros, es ahí donde viene toda la controversia.
5: ¿no? Uh -huh, claro. eh,
4: pero por otro lado, yo decía, ha sido una revolución muy interesante, muy a favor de ellos, en el sentido de que pues ya prácticamente no tenemos instituciones asilares. ¿no? Los famosos manicomios sí. pues ya no existen lo que tenemos ahora como hospitales psiquiátricos son hospitales de condiciones agudas, ¿no? Que pretenden hacer estas hospitalizaciones de, con, de contención, permitir que el paciente salga de la crisis, que los medicamentos hagan efecto y que se reintegre inmediatamente a su vida cotidiana, ¿no? Que siga siendo funcional. Ah, tampoco hay ya estos tratamientos que en algún momento, hace ya muchos años, ¿no? Existían y que realmente hoy no tienen mayor sentido, ¿no? Como eran las duchas heladas, este, eh, incluso los mismos cuartos acolchados, ¿no? Pues eso en realidad no, ya no existe. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento maravilloso que no tiene nada que ver con las películas de terror. Uh -huh. En realidad el, el tratamiento se da bajo anestesia. Es una corriente eléctrica dirigida a una zona específica del cerebro que es realmente y de manera muy simplista es funge como para resetearlo y realmente uh -huh. es maravilloso. Entonces nada del cuerpo convulsiona, convulsiona un dedito del pie y eso es todo con lo que medimos la intensidad de la convulsión. ¿no? Uh -huh. Entonces es un tratamiento muy benévolo. Eh, maravilloso, ¿no? Para los casos en los que está indicado, y tenemos ahora muchos otros tratamientos muy invasivos que resultan también una buena alternativa para los pacientes. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? Que hayan levantado la mano y hayan dicho, no, a ver, la psiquiatría tiene que desarrollarse como, como lo que es, ¿no? Sí. Una ciencia, una rama especial, especializada en la medicina, ¿no? Que tiene que buscar el beneficio del paciente, y no como en algún momento sucedió, no que era una herramienta para los presos políticos ¿no? y para la represión y para todo eso. Entonces, en ese sentido creo que se ha avanzado y se han tenido grandes eh, frutos, pero, insisto, hay un punto por ahí todavía de debate, que es el qué hacer con el paciente que está en crisis, que el juicio está alterado por la misma crisis, que necesita un tratamiento y que algunos están en pro de que no lo reciba aunque lo necesite
2: Claro, sí. pues, doctora, se imaginará que acá tenemos en nuestras redes sociales muchos comentarios sí, sí, sí. desde desde si enamorarse es locura, ¿no?, hasta, bueno, cómo son tratadas las enfermedades, eh, los padecimientos mentales en México, ¿no?, cuáles son los hospitales, digamos, eh, cuáles son las adecuaciones que realiza el sector de salud para atender a esta población. Eh, también nos dice por acá, eh, nos dicen, que el, el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Que influye notablemente en la conducta eh, todo el todo el tubo digestivo uh, tiene, sí.
4: tiene incluso tiene receptores para los mismos neurotransmisores involucrados en las emociones
1: los riñones
2: <risa> los riñones también eh, eh, también por acá le preguntan si existe un padecimiento psicológico eh, o, o psiquiátrico con incontrolables ataques de risa como es el caso del Joker le preguntan por acá que si eso es que si eso existe o no <risa> sí, sí, no ¿Sí?
4: es un trastorno de la risa, okay. sí es una condición más neuropsiquiátrica, ¿no? neuropsiquiátrica, asociada a una condición más neurológica que puramente psiquiátrica. Este, mm, y sí, sí, yeah. sí, lo existe, ¿no? Incluso también <risa> existen algún tipo de crisis convulsivas que se caracterizan, caracterizan justamente por una eh, risa incontrolable, ¿no? Sí, Entonces, okay. sí, sí, lo hay. Eh, eh, de ahí es que no nos cuadra tanto el, el cuadro que nos presentan en la película, ¿no? Sí. que no tiene todas las otras manifestaciones.
1: O síntomas como la coprolalia, no que parecían que son de alguna zona de Veracruz, que era Alvarado, era a todas las personas que decían groserías, sí. las atribuyen el, el origen de Alvarado, Veracruz, no pero es una coprolalia, es un síntoma también. ¿no? Sí, 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 sí claro. también es
4: otro. ¿no? de otro padecimiento así es. Sí.
2: pues ojalá podamos seguir conversando en otra ocasión eh, doctora Ingrid Vargas no pues nosotros de verdad eh, con muchísimo gusto porque hay mucho que decir hay mucho que despejar también muchos muchos mitos muchos estigmas eh, que que ir despejando para entender de de la mejor manera la salud mental de todos y de todas en una sociedad además como en la que vivimos no que puede ser detonante de muchas cuestiones eh, doctora pues le agradecemos mucho
4: no hay de qué. En, en la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM okay. tenemos grabados los foros que hemos venido haciendo a lo largo de dos años que se llaman Todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. No, uh -huh. Fantástico. Justamente fantástico. son preguntas de la población general respondidas por un experto en la materia de diferentes temas de salud mental. Entonces los invito a, a ustedes, a toda la audiencia, a meterse a revisar. Esperamos pronto también tener publicado el, el libro de, de algunos de esos temas que creemos que justamente permitirán ayudar a desmitificar algunos de estos aspectos,
1: están en la facultad de medicina, así es, en la, en la en el área de psiquiatría,
4: en el área de psiquiatría, en el departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la UNI.
1: Perfecto.
2: Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora gracias Ingrid. A
4: ustedes, que tengan excelente
2: día. Igualmente para usted, doctora Ingrid Vargas Huicochea, eh, médico psiquiatra, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, en breve pondremos en nuestras redes sociales este, este link que nos eh, comparte, que nos sugiere. Y pues bueno, vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar Oda a la Alegría en la versión de Wendy Carlos. Va, es, es para Naranja Mecánica.
6: Transformación de conflictos.
2: Y le damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. También es un colaborador habitual en esta sección Transformación de Conflictos para Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Pablo?
7: Qué gusto. Buenos días. Igualmente
2: qué bueno, qué bueno, nos da gusto escucharte eh, para hablar en esta ocasión de la reconciliación y de la paz que vaya que nos hace falta.
7: Así es, se me ocurre que es un tema fundamental, viendo las imágenes de que hemos estado viendo en los últimos, en las últimas semanas, este que son imágenes que calan profundamente en la conciencia y que eh, claman por justicia. Y necesitamos pensar, entonces, ¿qué tipo de justicia? Eh, yo creo que es importante hacer un repaso de lo que este, hemos hablado en otras ocasiones porque me parece que la reconciliación, sin más, quedaría muy desubicada si no entendemos los dos tipos de aproximaciones de justicia que frecuentemente hablamos aquí. Una que sería la eh, justicia, eh, digamos, retributiva, que es la que usualmente eh, eh, tenemos que en el fondo se aproxima mucho a la ley del talión este eh, eh, es decir eh, habla no solamente de, 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 de un principio de proporcionalidad de la pena de acuerdo al daño que ha cometido sí. y entonces las voces claman porque si este le cortó un brazo pues entonces al criminal hay que cortarle un brazo si le quitó un ojo a la víctima hay que ponerle, hay que quitarle a la, al criminal, al ofensor, este, otro ojo. De tal manera que sea proporcional a la, al, al daño que ha causado. Y otra que hemos hablado también mucho es la justicia restaurativa, uh -huh. que, este, que habla tanto del de ofensor como del ofendido para generar eh, una nueva situación. Quizá la palabra restaurativa es mal utilizada. Quizá habría que utilizar mejor la palabra restauradora. Porque la eh, eh, la, eh, la palabra restauradora habla de futuro. La restaurativa eh, quizá evoca un poco la, colocar en la situación pasada al ofensor y al ofendido. Eh, y a veces esto es imposible, sobre todo cuando se hacen daños que no, no puede uno de, de alguna manera medir tan claramente. Entonces, <coughs> quizá eh, habría que utilizar esta palabra restauradora hacia el futuro, en donde toca tanto al, al ofendido como al ofensor para ubicarlos, restaurarlos en una nueva situación. Y ahí es donde viene la reconciliación, digámoslo así en términos muy coloquiales, que nos ayuda a restaurar eh, las relaciones y la reconciliación restaura las relaciones y nos, eh, nos eh, en el fondo eh, esto es lo único que nos hace humanos no el clamor por ojo por ojo, diente por diente que es hasta la fecha la justicia que tenemos, o sea, acudimos a un juez para que castiguen al responsable de lo sí. que me ha ofendido, vamos con la maestra en la escuela para decirle y se comió mi torta, castíguelo hasta las 4 de la tarde que no salga de la escuela. En fin, este hay una evocación por el castigo y no por la restauración del daño y una reconciliación, que en el fondo es lo único que nos humaniza, es lo único que nos hace, nos construye o nos hace o nos devela seres humanos. En el fondo, esta es la esta es el desafío de la reconciliación un, una reconciliación que debe de tener una serie de pasos, no es solamente ya perdón y cuenta nueva o darle vuelta a la página como dicen los políticos sino eh, la reconciliación es un proceso es un proceso que tiene que busca acordar en el fondo, acordar y, y como su etimología lo dice no regresar al corazón es un reconocimiento del, de, del ofensor de la falta que ha cometido del crimen, de la ruptura que ha cometido, no hay posibilidad de una reconciliación sin un reconocimiento de esto en segundo momento también tenemos este, tener pena por la falta o por la ofensa eh, cometida no llegar al espacio de reconciliación riendo y burlándose de la víctima o, o negando que se ofendido, no este, estas eh, cuestiones extremas que el otro día platicábamos, este, con el embajador eh, de Polonia, uh -huh. este, y me parece muy importante el tema de de, 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 de tener una, un espíritu de de, de de reconocimiento y de que, de tener pena por la por la, la ofensa en el mundo indígena, los tales que conozco, este, avergüenzan al ofensor. En, en torno a las comunidades y es de alguna manera eh, lo enfrentan a la comunidad este avergonzado y esto de alguna manera parece humillante pero eh, es eh, parte del proceso del reconocimiento de que no está bien lo que se está haciendo y la tercera sería la medida de no repetición
5: sí.
7: es decir, este una promesa de decir no lo vuelvo a hacer y como lo dicen los niños en la escuela pero que también lo, lo se debe de decir, es que esto no se puede repetir. Y esto es importante, este, desde el holocausto hasta eh, Culiacán o hasta la familia de Barón. No se debe de repetir. Expresión pública. Debe de haber una expresión pública como una, una eh, un compromiso. No es solamente un examen interno, intimista de conciencia, sino se trata... De una expresión pública de que ha habido una ofensa y que no y, y, y de que no se repetirá las medidas de no repetición y que este se reparará la falta que sería el último acciones a favor de la comunidad la, la, la ofensa no ofende solamente a la víctima ofende al conjunto, ofende a la comunidad o ofende a la sociedad es una ofensa que eh, el, los crímenes las ofensas trascienden eh, eh, la, la individualidad porque atentan contra eh, eh, el, el conjunto y esto es importante verlo porque normalmente en el caso de la justicia retributiva se enfrentan si es que se enfrentan a veces no se veían te acuerdas el juez nunca, el, el criminal nunca veía al juez Ajá. no 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 había sí. manera eh, en fin entonces eh, aquí sí es una acción a favor de la comunidad en donde se construye se reconstruye eh, el tejido social destruido. Y por último, la reparación de la falta, que consiste en una especie de restaurar hacia adelante. Es decir, por eso sería restauradora, porque evoca una construcción de una nueva relación. No podemos, es decir, vamos a regresar como estábamos antes. Lo digo de un matrimonio peleado o lo digo de una sociedad... Este, eh, confrontada. No podemos regresar a como estábamos antes. Eso es imposible e infantil pensarlo. Tenemos que pensar que lo que va a venir tiene las heridas del pasado, pero de una manera nueva y más madura en la relación. Y esto es, digamos, algunos de los componentes de el, del proceso de reconciliar.
1: Uh -huh. estamos, sí. estamos en el límite de la hora, pero ¿hay algún espacio, Pablo, para lo para lo irreconciliable? ¿Dónde, se, dónde, dónde coinciden eh, eh, el agua y el aceite? No sé, pienso en AMLO y pienso en Salinas, pienso en France Ceballos y Cárdenas. ¿Dónde está dónde está eso? Digamos que Giorgio Agamben, Richard Sennett, este, investigadores así lo han colocado en el tema del respeto, ¿no? O, claro. o, o la teoría de Rawls, ¿no? De, de, de este ¿Dónde sí, colocar esa parte de lo irreconciliable, no?
7: Sí, pero mira, acuérdate lo que sucede, lo que estamos viendo en eh, Colombia, que parecía irreconciliable las Farc y Santos, ¿no? O sea, el, el creador de los falsos positivos, llamados falsos positivos, no, de o sea, las sí. ejecuciones extrajudiciales, este, y, eh, y hoy Premio Nobel de la Paz, y al mismo tiempo, este, que parece absolutamente irreconciliable, no es solamente de ideología, sino hay heridas, hay muertos, muchos muertos, muchos desaparecidos en Colombia, y generan un proceso muy doloroso, muy difícil, pero esto es gracias a mediaciones, ¿no? gracias a puentes que se van construyendo, quizá no para estrecharse la mano unos contra otros, pero sí restaurar un futuro este en, en condiciones en donde eh, haya posibilidades de encuentro y de, y de construcción social. La Revolución Mexicana es un ejemplo muy concreto, este, las grandes dificultades, hay asesinatos hay eh, pero a pesar de eso hay un momento en el que se dice no podemos seguir así o sea, no solamente por cuestiones tan pues de, que, que vemos que parecen dramáticas y el apocalipsis eh, a través de los memes pero en realidad este cuando vemos eh, en las calles eh, un Culiacán eh, un jueves negro en, en Culiacán pareciera que ya no hay más posibilidades y yo creo que este eh, sí es posible y para eso es justamente estos procesos. Es un proceso, hay que entenderlo, no como una acción de tiremosle una bomba atómica y se acaba el problema, muerto el perro. ¿sabes? no Este tipo sí, de claro, dichos sí, claro. que tenemos socialmente sí. muy metidos y que en el fondo impiden el encuentro con el otro y generar procesos de largo aliento que nos animen a construir humanamente una nueva sociedad
2: y es de lo más relevante lo que nos compartes y en, en esta ocasión y en otras en, en este espacio eh, es necesario porque pues así estamos no así estamos ahorita así estamos viviendo como sociedad eh, o malviviendo a partir de la violencia a través de estas relaciones que no tienen eh, que precisamente para buscar este esta reconciliación pues ahí están estas, estas brújulas para llenar de contenido para dotar de contenido estos procesos y que sean sustantivos eh, querido Pablo como te, te agradecemos mucho esta conversación cada 15 días, los martes, para transformar los conflictos y te, te mandamos un abrazo.
7: Muchísimas gracias. Hasta Recordemos, pronto. no es el ojo por ojo, sino la... Eh, una restauración hacia el futuro Muchísimas gracias Gracias
2: acuerdo. Pablo Romo Pues se nos ha ido ya la hora Nos despedimos de la radio de Chihuahua Nos encontramos el día de mañana con ustedes A partir de las 6 de la mañana por allá Mientras tanto Miguel Ángel vámonos Al corte de la hora
1: Sí, vámonos al corte
2: Queremos escucharte. Llámanos al
6: 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
0: ¿Qué es el baile vogue? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo entenderlo? El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Elements of Bogue. Una mirada desde la pista de baile, la fotografía, la instalación y el video para comprender la protesta social, la discriminación y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes y latinas LGBTIQ que a más de 50 años siguen en pie. Te esperamos en la inauguración el próximo 15 de noviembre. Entrada libre. Ven a descubrir que el voguing es más que un baile. Radio NAM. Experiencia Sonora Música de fuego y fragua de cacerías, funerales bailes y salas de concierto hoy escuchamos sus historias Viento de bronce
2: Buenos días, estamos de vuelta, iniciamos esta segunda hora de nuestra transmisión del día de hoy, que es martes. Hoy es martes 12 de noviembre y son las cinco minutos de la mañana. Eh, esto es Primer Movimiento y aquí estamos, Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos ustedes. Venimos de una hora muy interesante donde el tema de la reconciliación y del respeto de la reparación y de la restauración han sido como la, el centro de la colaboración de Pablo Romo, que cada 15 días, como todos los martes, está entre nosotros. Y tuvimos también una una conversación con la doctora Ingrid Vargas Huicoche, que dirige el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, en torno a lo que damos en llamar locura, en este martes que dedicamos a los mitos, que tanto la locura sigue ocupando un lugar entre nosotros. A Verónica Camacho en la mañana le, 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 le brincaba mucho. Ya, ya no existe la locura, ¿no? Ya no, ya Ajá. es, ya son, es como todo un síndrome de muchísimas anomalías, de muchísimas diferencias, ¿no? Berenice?
2: De lo anormal, eh, paradigmas. Eh, me parece de, del pasado no es que no exista como tal est estas condiciones, ¿no? Vaya, eh, sino es la forma de nombrar y lo que significa en un circuito de concepciones culturales, digamos, uh -huh. ¿no? Lo que de, de, el contenido al que al que dotamos a la palabra locura y precisamente hablando de esto, Abimael Hernández, a quien le mandamos un abrazo, siempre está muy atento y mandándonos muy buenos deseos a través de nuestras redes sociales. Nos recomienda, les recomienda el libro de El Elogio, la locura, por, por supuesto, de Erasmo de Rotterdam. Es un clásico que si no lo han leído, pues se disfruta, se disfruta bastante. Así es que ahí está esta recomendación de Abimael Hernández. Y pues vamos a tener una hora bastante importante, interesante, y también necesaria, de reflexiones necesarias, Miguel Ángel. Vamos a comenzar esta hora con nuestra nota nacional hablando de eh, Bolivia, por supuesto de Evo Morales que ya está volando eh, hacia nuestro país después de que se le concede, se le otorga este asilo político una vez su renuncia que viene de este golpe de Estado pues bueno, vamos a estarlo conversando en unos momentos más con Hugo José Suárez quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de, de la UNAM y nuestra nota internacional también viene muy interesante respecto a América Latina
1: Sí, viene la liberación de Lula y el futuro de Brasil con el comentario de de Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, por la Universidad Federal de Seara, y justamente hace algunas semanas eh, eh, tú sugerías Veranice, al filo de la democracia que finalmente todo el equipo terminemos por ver este, este documental de Petra Costa, qué, qué interesante está es muy accesible para poder ver esta trayectoria de un hombre tan importante en América Latina, yo creo que tan importante como lo fue Valesa en Europa, uh -huh.
2: ¿no? Sí, sí, por supuesto, increíble, sí, ¿eh? increíble eh, en ese documental que ustedes pueden observar, bueno ahorita está solamente en la plataforma de Netflix, eh, ojalá que en algún momento esté abierto a todas las posibilidades de, de los públicos distintos, pero en algún momento hay una escena con Barack Obama uh -huh. en ese documental donde Barack Obama le, con unos ojos eh, pues de admiración absoluta sobre sobre Lula da Silva hay un momento donde se reúnen en alguna cumbre y él dice presenta a Barack Obama a Lula da Silva y, di, y le dice a los demás que acompañan eh, la admiración que le tiene no y el gran símbolo que significa en, en la lucha eh, política en el en el continente pues bueno está interesante esto que, que nos recuerdas al filo de la democracia este documental de, además, una mujer, una cineasta, eh, Petra Costa, que, que podemos ahí observar en, en Netflix si tienen la oportunidad, pues ahí está la recomendación. ¿no? Sí. Pues vámonos, vámonos con nuestra nota nacional.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: México otorgó ayer asilo político a Evo Morales por razones humanitarias. En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard explicó que la visita del líder boliviano corría peligro en el país sudamericano. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue enviado por Morales para, en, cito, para asegurar que su traslado seguro a nuestro país. Eso lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores que hoy justamente abre la mañanera.
2: Así es, estamos con eso en estos minutos y es que el pasado domingo Evo Morales dio a conocer a través de un mensaje televisivo su renuncia a la presidencia de Bolivia y denunció un golpe de estado. La dimisión del líder político se dio luego de un mensaje de William Cal Caliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia quien sugirió a Evo Morales renunciar a la presidencia para permitir la pacificación del país ante las protestas por el presunto fraude cometido en las elecciones del pasado 20 de octubre.
1: Mientras tanto la segunda vicepresidenta del Senado, Janine Áñez Quien según la constitución deberá asumir el cargo de presidenta interina de Bolivia Informó ayer que serán convocadas elecciones tras la renuncia de Evo Morales Con el fin de que el 22 de enero haya presidente electo
2: Por su parte la Organización de Estados Americanos, la OEA Convocó de manera urgente a una sesión extraordinaria para hoy en su sede en Washington Para con esto tratar la crisis que se, se presenta en Bolivia
1: Haremos un análisis de la situación de Bolivia y el papel que juega México en la crisis política y social de este país. Está en la línea Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le doy la bienvenida, pero vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar un audio un momentito antes. Hugo José, eh, te invito a que lo escuches. El
0: va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. Esta decisión la hemos hecho ya del conocimiento de la Organización de Estados Americanos. Lo haremos de la Organización de las Naciones Unidas Invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo
9: Morales.
2: Pues ahí escuchamos a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, dando la explicación acerca de esta decisión de dar asilo político a Evo Morales. Eh, pues con esto le damos la bienvenida a doctor Hugo José Suárez. Muy buenos días.
9: Buenos días, eh, Berenice Miguel Ángel, eh, un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio.
2: Gracias, gracias doctor. Al contrario, pues ¿cómo, cómo leer la evolución, la evolución de esta situación en la que, bueno, ahora nos encontramos, que ya hemos eh, dado algunos rasgos muy, eh, digamos, amplios sobre el caso de Evo Morales y Bolivia. ¿Qué decir de, de esta situación?
9: Exacto. Mira, yo eh, quisiera decir también antes de de analizar un poco la situación concreta que voy a intentar dar una visión un poquito digamos al margen de eh, las verdades históricas ya ves que eso de las verdades históricas son, son cuestiones muy complejas y eh, finalmente eh, al margen del poder porque el poder sea de derecha sea de izquierda siempre va a generar una narrativa eh, a la cual muchos se pueden sumar o muchos las pueden ver eh, con entusiasmo eh, pero eh, voy a tratar de ponerme un poquito al margen de esa eh, narrativa oficial que hay ahorita alrededor de la salida de, de Evo Morales que tiene que ver con la idea de golpe de Estado que es parte de la gran disputa discursiva sí. que está ahorita generando en varios lugares del planeta una reflexión entonces eso lo podría como, como preanuncio, digamos, para situar eh, un poquito mis, mis palabras lo primero que yo creo que hay que decir es hay que contextualizar la salida de la renuncia de Evo Morales eh, si uno se queda solamente con el hecho de que está llegando en este momento luego de un golpe de estado y que su eh, vida estuviera en peligro, su integridad física estuviera en peligro, se queda con una pequeña partecita y no con eh, que no hace justicia finalmente a todo el proceso que ha sucedido y por qué se está en esta situación. No voy a ir muy lejos, no se preocupen solamente tres puntos. Primero, hay que eh, recordar que eh, luego de las elecciones del 20 de octubre, fruto de las sospechas de fraude se, se generó una movilización enorme por parte de, de la población boliviana por de, de, de distintos sectores sectores urbanos, rurales, indígenas eh, eh, intelectuales eh, empresarios, distintos sectores que se movilizaron demandando eh, varias cosas, y eh, que entre otras uno, primero una segunda vuelta, luego la eh, renuncia del presidente. Pero fueron muchos los sectores que se expresaron eh, pidiendo que el presidente o renunciara, o que se vaya a una segunda vuelta, o que se llame nuevamente a elecciones. Es en ese contexto que viene el eh, informe de la OEA. Esto es muy importante subrayarlo. O sea, el informe de la OEA sobre las elecciones es un informe que el presidente Morales la solic lo solicita para eh, mostrar que, eh, que las elecciones no habían, que no había, que no había habido fraude en las elecciones. Esa es eh, la, la principal razón por la que se le da, digamos, acceso a eh, la OEA. Y eh, lo que hace el presidente, el expresidente en distintos momentos, es decir, esperen tantito antes de que eh, haya cualquier otro tipo de movilización, esperemos a los resultados del de de, informe de la OEA y según los resultados que sean vinculantes, veremos qué vamos a hacer. Esa era la propuesta del presidente. El caso es que, bueno, mientras tanto, el presidente hace una serie de cosas, el expresidente, eh, entre otras. Eh, eh, Sí, sí, sí. Hay tres muertos que son de opositores al gobierno, no hay que olvidar, o sea, tres muertos opositores al gobierno que estaban en las marchas en contra del gobierno eh, que mueren en estos días, además de eh, varios heridos eh, en todo el país. Entonces, ¿qué pasa con la auditoría? En el momento en el que la auditoría, que había sido solicitada por el, por el gobierno y que el gobierno lo estaba esperando, en el momento en el que la auditoría prueba que ha habido fraude, tanto prueba que el proceso electoral no es limpio, Evo Morales se ve desnudado frente a la opinión pública eh, nacional, pero también internacional, que había participado, que había manipulado la tribu el tribunal eh, electoral, eh, y por lo tanto tiene que buscar una salida. Entonces, eh, a partir de ahí, hasta ese momento estaba eh, desempolvando el discurso del racismo, que el racismo había sido el que estaba, eh, el que había movilizado a la gente cuando no, no era cierto, pero a partir del de, de momento en el que eh, la auditoría de la, de la OEA dice que, eh, que ha habido fraude y se comprueba con datos y un, un informe extenso, es que sale eh, el presidente a decir, eh, no, yo voy a renunciar al cargo. Uh -huh. eh, esto por supuesto que antes de esto hay una serie de manifestaciones de muchos sectores que empiezan a pedir la solicitud del presidente, el último sector es el sector militar eh, que, que invita al presidente o sea, no no, no, no impone es diferente y eh, y bueno, y a partir de eso es que el presidente decide eh, eh, su renuncia ahora bien, eh, en, la, en el momento en el que decide la renuncia hay dos elementos que deja el presidente en el aire que son muy complicados, primero Deja un vacío de poder que es complejo para el país porque eh, deja dos días al país eh, de, de, sin posibilidad todavía de que se reúna la asamblea, de que haya una sucesión eh, y deja el país en caos. Y hay una serie de grupos de choque que salen a eh, amedrentar a la población y causar, a, a causar realmente eh, actos vandálicos que son... Eh, brutales. Se tienen datos, eh, por ejemplo, de que se quemaron sesenta eh, eh, buses del de, de servicio público de transporte, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Eh, yo tenía un audio por ahí que siquiera lo podemos pasar en un rato, uh -huh. de cómo se habían eh, eh, roto los vidrios de, de la gente que... de las casas, de los domicilios, la gente con mucho miedo eh, y, y grupos de choque ahí que estaban incendiando, igual incendiando eh, otros grupos también eh, casas y domicilios de eh, personas a quienes están más, por supuesto eh, pero también eh, grupos muy importantes de implementación de la paz que incendiaron la eh, casa del rector por ejemplo, la casa de eh, varios eh, periodistas eh, etc. entonces es una situación realmente de, de caos que, que, de, que deja por el vacío de poder que deja el presidente ahora bien eh, en ese momento es cuando el presidente eh, arma cuando se ve que eh, iba a eh, que estaba claro que había formado parte de un fraude eh, electoral y que según la ley el fraude electoral implicaba que se tiene que seguir eh, juicio a las personas responsables del fraude electoral en este caso al tribunal eh, electoral que había sido influido por el presidente es que saca el recurso retórico más importante para eh, Bolivia que es acudir otra vez al eh, el, el fantasma del golpe de estado ¿sí? uh -huh ese fantasma del golpe de Estado, que es muy duro, que lo hemos vivido eh, de manera muy dramática en el país, y que por supuesto nadie quiere que eh, vuelva eh, a, la, a la nación. Ahora, una pregunta, digamos, eh, fundamental es, ¿qué, vamos en, ¿qué ahorita se ha posesionado en el ámbito internacional? En el ámbito nacional no, porque ojo que muchas personas del ámbito nacional eh, están discutiendo si se ha vivido un golpe de Estado o no, o sea, realmente parte de la discusión de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo no es solamente un sector eh, intelectuales de una, de, una, de una posición de otra, constitucionalistas eh, cientistas políticos, etcétera que están discutiendo si ha habido eh, o no eh, el golpe de estado que se tiene que tener por golpe de estado entonces es, es una disputa compleja, en el ámbito internacional la, los, los mecanismos digamos del presidente del expresidente ha tenido bastante eficacia y han posesionado en México particularmente eh, pero también en otros sectores, digamos, gracias a la red eh, de influencia que en el expresidente, eh, la idea de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Yo sostengo la, hipó la hipótesis, pero muchos eh, bolivianos eh, eh, tenemos la misma hipótesis, que no estamos frente a un golpe de Estado. El, ahora, uh -huh. es complejo esto porque entonces eh, tenemos que volver a la pregunta eh, típica, de decir, a ver, qué ¿de qué hablamos cuando hablamos de un golpe de Estado? Sí. ¿Qué es un golpe de Estado? Y ahí hay varias eh, salidas, varias posibilidades, de decir. Una sería refugiarse en, en, en elementos eh, muy teóricos, es decir, se entiende por eh, golpe de Estado tal cosa que lo dijo tal autor. ¿qué? Otra es refugiarse en las discusiones eh, intelectuales eh, de otros medios. Recordemos un poco la discusión en México de hace tanto tiempo de lo de la dictadura perfecta, digamos, entre eh, Octavio Paz y, y Vargas Llosa. Eh, ¿Cómo se discute? Eso no es una dictadura perfecta. Esa discusión estaba presente. O podemos refugiarnos también en lo que dicen los políticos que es un golpe de Estado. Y ahí estamos en posiciones que sobre todo van a ser políticas y que van a depender del mundo político. Recordemos que hace unas eh, semanas, me parece, un tuit de, eh, de Felipe Calderón decía que lo que eh, estaba, lo decía Felipe Calderón,
1: Sí, Uf,
2: pues no, no sabemos ni por dónde eh, empezar a abordar todo este planteamiento que, que nos comparte eh, doctor Hugo José. Este estado de constitucionalidad pues que se apela eh, como seguridad para las y los bolivianos, ¿Cómo, cómo poder entenderlo, eso por un lado, y otro, nada más entender bien en este planteamiento tan amplio, ¿cuál es el hecho concreto que motiva la salida de Evo Morales de Bolivia? ¿Cuál es? Porque él, él pone en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter particularmente ...particularmente que ya es una forma habitual de, de comunicarse de muchos mandatarios... ...dice que eh, un, un oficial de la policía, y, y lo leo textual, un oficial de la policía... ...anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal... ...dice él, en contra de su persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio, los golpistas... ...bueno, termina con eso, los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Eh, ¿Qué decir de esto? Es una orden de aprehensión, él la llama ilegal, pero es por el tema de un fraude electoral... ¿Tenemos evidencia concreta que nos hable que apunte a un fraude electoral?
9: A ver, son varias preguntas. Sí. El, el primero, lo de romper el orden del Estado de Derecho, es, el presidente, el primero que empezó eh, en el momento en el que no acató la voluntad popular del 21 de, de febrero del 2016, sí. en el que eh, hizo cualquier artimaña legal para cerrar la Constitución. Eh, entonces, y luego es el propio presidente el que, en el momento en el que había eh, indicios de, eh, de, de. O sea, después de los, de los resultados electorales, el que mandó a parar la elección muy al estilo del 88 en México. No hay que olvidar que se cayó el sistema, exactamente lo mismo sucedió en, eh, en, en Bolivia. Eso eh, por un lado. Eh, ¿cuál era la otra pregunta me.
2: Bueno, ¿de cuál es el hecho concreto de que, que usted alcanza a ver el hecho concreto que motiva la salida de Evo Morales? Es esta orden ah, de aprehensión? Ahora, eh, Ajá.
9: Eh, sí, sí, al, lo, sí, sí, perdón. Lo del, lo del, eh, lo del eh, oh, no, mire, yo no tengo información. Ha salido mucha información en las redes y eso no sabría eh, decirle con precisión. O sea, yo no tengo información eh, periodística que que, lo, que pueda ni eh, negar ni afirmar que haya habido una orden de captura al presidente. Lo Ajá. dudo, y que diga el presidente eso, el expresidente, no implica que sea cierto, porque, bueno, puede ser cierto, pero como puede no serlo, habría que ver la orden. Hay un video, efectivamente, en el cual ah, salía, pero eso no es o sea un video en el que salga una Ajá. persona vestida de, de policía diciendo que tiene que la orden de capturar al presidente. Al expresidente no es eh, un, un, un mandato, habría que verlo, y eso periodísticamente sí. yo no lo tengo, no podría ni negar ni... Eh, ni afirmar. Pero en todo caso, eh, no, por lo pronto, hasta lo que va de este momento, no hay un... Eh, 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 el, el Estado en este momento no está en condiciones de eh, emitir eh, una persecución por eh, al presidente o al vicepresidente. En este momento, no, lo que se ha dado en este, en este momento, pero con una manera... Eh, eh, de la reacción de lo que se tiene por parte de los resultados de la OEA es una eh, orden de aprehensión, si no estoy mal, a los dirigentes, a los del Tribunal eh, el, electoral. electoral. Y de mm -hmm. hecho, los, tribu de, los miembros del Tribunal Electoral, por la, porque es como se ha comprobado el fraude, eh, los miembros del Comité Electoral una, una de ellas eh, acababa de decir yo he sido manipulada, yo he sido he recibido órdenes, y he, 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 es lo que dice textualmente, ¿me entiendo? o algo así, digamos sí. hay que buscar la declaración exacta. El otro miembro del tribunal renunció eh, en cuanto supo que, que, que la cosa no, no, no estaba bien. Entonces, eh, eso sí pero a ese presidente yo no sabría decir exactamente qué hay. Ahora, lo que yo eh, eh, siento, ¿por qué el presidente no eh, eh, asume la renuncia? Entre otras, porque se vio realmente metido en un fraude del cual no tenía más eh, salida. ¿Y qué significaba eh, de cara al país decirle he sido parte eh, de un eh, fraude? Eh, era un costo político demasiado grande y por eso jugó su última carta que era la retórica del de, 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 de golpe de Estado. El eh, es que hay pruebas eh, contundentes de fraude eh, eh, lo que, primero, hay que recordar, especialmente en México, que la, comprobar eh, los fraudes es la, es la cosa más difícil que hay, sí. porque el poder siempre tiene las cartas sobre la manga. Sin embargo, a pesar de eso, eh, fue la auditoría de la OEA que, eh, con una comisión eh, muy independiente, se va a poder decir que, eh, que la OEA responde a los intereses de los gringos, en fin, ahí se puede decir mil cosas, pero fue la OEA que, eh, eh, invitada por el presidente, eh, uh -huh. realiza la auditoría. Y la auditoría la, es, es la OEA la que dice que hay fraude. También lo decían otros sectores, pero si vamos a creerle a unos u otros, bueno, a, sí. eh, es, es la OEA la que informa, digamos, de una manera eh, muy seria eh, que que hubo, que hubo fraude y, y, y que no se podía sostener la elección de esa manera. Hubo también otra, otra serie de grupos que eh, informaron lo mismo, pero bueno, se puede, se puede decir bueno, hay, hay pruebas que no son tan ciertas, otras que menos, en final habría que ver con los discursos, los, los lenguajes técnicos. Sin embargo.
1: Basta con convocar a, a, a elecciones, José, y estamos al filo del tiempo, pero eh, es una pregunta y la otra es cómo recibimos a Eva Morales en las redes sociales, si confiamos en ellas, bueno
2: creo que lo este, perdimos pero, sí. pero pero sí es muy interesante
1: en Twitter están no sé por ejemplo eh, a veces están por encima bienvenido Evo y por otra este no te queremos ¿no? Eh, eh, las redes sociales mexicanas están en esa división como mita y mitad, no pero cómo cómo eh, cómo cómo recibir esta esta parte de la de la de la convocatoria a elecciones es es válido son las elecciones lo que van a calmar todo o hay algo más Hugo
9: Creo que las elecciones, o sea, hay que, como los bolivianos ahorita tienen que estar atentos, efectivamente, a que no haya ninguna locura, eh, eh, porque la situación es delicada sí. y es de incertidumbre. Entonces, en este momento, efectivamente, por ahí puede aparecer, porque hemos tenido, digamos, experiencias de este tipo en la historia de Bolivia, puede aparecer ahí alguien entusiasta que diga aquí, presidente, tengo que ser yo, que se quiera meter al palacio y hablar desde ahí. Puede, puede pasar ahí estaríamos en otro escenario. Si mañana volvemos a hablar y pasa eso, hablamos de otro escenario. Estoy hablando al día de hoy a este momento, en por este supuesto. momento. Eh, y, eh, pero la, la, la lucha por, de, de, de los bolivianos en este momento tiene que ser por eh, construir de, eh, instituciones democráticas y dar una salida constitucional, institucional y democrática a esta situación de la renuncia del presidente y del vicepresidente. Si no estamos entonces en el, en el escenario que quiere mostrar ahí el presidente de una manera, dice que, que, que quiere paz, y que, sin embargo nos deja un, un, un caos, un alboroto con grupos vandálicos. Ahora, ¿cómo se lo recibe al presidente en México? Yo, eh, de, de lo que he estado viendo, evidentemente hay un grupo que está tremendamente entusiasta y otro que va a estar en, eh, muy en contra del de presidente. Yo simplemente diría algunas cosas. Uno, no hay que dejar de ser crítico, por más de que, de que lo, la gente que sea muy de izquierda y que tenga simpatía eh, con el presidente, no hay que dejar de ser crítico a la historia política del presidente. Y que eso Hay varios elementos eh, eh, muy críticos en eso. Su relación con eh, el medio ambiente, no hay que olvidar todas las cosas. Su relación con eh, eh, la política, todo lo que ha hecho la política, su relación con las instituciones eh, eh, democráticas que las ha querido controlar y las ha dejado eh, por el suelo y su responsabilidad con eh, un fraude electoral que para méxico y para la izquierda mexicana eso nos duele mucho o sea saber que ha habido un, una persona que eh, ha hecho un fraude y que después quiere aparecer diciendo que es una víctima eh, eh, para borrar digamos el pasado eh, fraudulento no hay que no hay que eh, olvidarla eh, y que también tiene que responder finalmente por los excesos de violencia que han habido ahorita en Bolivia, que implican tres muertos, eh, bastan varios heridos y muchas cosas eh, quemadas. Eh, los afectos que uno le pueda tener eh, a, a un presidente o no es cuestión de cada quien.
2: Ahora sí, ahora sí ya lo... Sí. Este, perdimos esta comunicación que ya era el último momento además que teníamos con el doctor Hugo José eh, Suárez él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Miguel Ángel, pues no nos no podemos en estos pocos minutos pues tratar de, 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 de vislumbrar eh, la complejidad de un tema como este que está ocurriendo, sí. además que va cambiando minuto a minuto eh, ya este avión de la Fuerza Aérea Mexicana pues se dirige hacia acá, hacia nuestro país eh, ha tomado la ruta de aguas internacionales es sí. lo que ha informado el secretario, de, de, el canciller eh, Marcelo Ebrard hace pues pocos minutos sí. en esta conferencia matutina ¿no? Muy
1: equilibrado, muy complejo Hugo José Suárez es una... Es una figura importante, es un hombre joven investigador del Instituto de, de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero también es una figura de, de, importante en la opinión pública boliviana. Y hace unos días justamente él reaccionaba de una manera enérgica señalando... Eh, la turbulencia que había provocado este fraude electoral que es tan doloroso como bien dice para toda para toda Latinoamérica para toda Latinoamérica y sobre todo él recordaba esta frase de 2006 de Calderón que justamente tiene que ver con el fraude electoral que eh, sostiene eh, el presidente de la República del que fue víctima en 2006 y que pone el tema del fraude también en uno de los puntos álgidos uh, no, la opinión pública no olvida la caída del sistema de la que fue este protagonista hoy el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel barlett a quien se le reprocha también esa, e ese papel, es muy compleja la situación uh -huh. fue muy complejo el papel de barlett habría que analizarlo más desde una perspectiva histórica y no solamente desde la, la engañosa el engañoso parador de la opinión pública, pero pero, pero, para todos sí resulta un tema, este, una conclusión. Hugo José, te recuperamos en la llamada. Gracias por por, por contestar nuevamente.
2: Eh, sí. Sí, bueno, bueno. sí Hugo, Hugo eh, doctor Hugo, te estamos escuchando en este momento. Que nos quedamos, pues ya, este, Ay. al filo de esta conclusión que nos comentabas.
9: Perdón, sí. Solamente una cosa es. Eh, tenemos que mirar, eh, la izquierda mexicana tenemos que mirar la, eh, los errores de quienes han estado en el gobierno en otros lugares eh, del país, para del planeta, para no cometer los mismos errores, especialmente en este momento. O sea, si la izquierda mexicana no mira críticamente a quienes han cometido enormes errores y que eh, realmente nos tienen que dejar enseñanzas, vamos a estar condenados a repetir los mismos errores vamos a estar en los mismos problemas de aquí a unos años en México esa es, esa, es, es eh, la, mi reflexión final, o sea, aprendamos de los errores aprendamos de los errores cometidos por otras personas eh, y para no volver a
2: cometerlos más allá de bueno y además a propósito del marco internacional eh, híjole casi como respuesta de sí o no eh, tiene hizo bien o hizo mal este el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de de abrir esta posibilidad de asilo eh, o hay muchos claroscuros ahí que leer eh,
9: yo creo que hay muchos claroscuros en verdad hubiera querido que México, más bien, en vez de que suceda lo que, lo que es, México tenga la misma actitud que tuvo con Venezuela, en vez de tomar partido por una de las partes, que se convierta en lo que siempre ha sido su política internacional de una mediadora para resolver. En estos momentos no saben, no se imaginan lo bien que hubiera hecho que México pueda eh, intervenir en Bolivia para que se, se continúe con una, una solución democrática eh, eh, y mediada entre los distintos actores. En el momento en el que México toma partido por uno de los dos actores al interior de una república, eh, bajo cualquier argumento, que bueno, se pueden poner argumentos más, argumentos menos, eh, en el fondo estamos más eh, dañando eh, la dinámica interna de ese país que eh, eh, convocando a la paz y eh, al eh, fortalecimiento de la democracia en, en
2: ese país. Bien, pues eh, doctor Hugo Suárez, agradecemos mucho esta lectura, este pues, eh, pues esta, este este ángulo de una situación tan compleja que, que nos toca directamente y que nos tocará para los siguientes días y ojalá podamos tener la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias.
1: Encantado, haciendo comunidad con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Qué fuerte, porque la opinión es que hace más daño a Bolivia, no a México, ¿no? Sino a Bolivia. Sí, así es.
2: Pues vamos con una pausa musical, hijo, qué, qué dramática. Vamos a escuchar esto que es Taquito Militar de Mario Mariano Mores, eh, Edison Quintana también en el piano y volvemos al primer movimiento. <música>
6: Nacional.
1: El pasado viernes un juez brasileño ordenó la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva tras un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil para poner fin al encarcelamiento obligado de personas condenadas tras perder su primera apelación.
2: La liberación del líder político, quien estuvo preso desde abril de 2018, provocó manifestaciones en su apoyo, así como protestas en contra de la decisión judicial.
1: Ante sus simpatizantes, Lula da Silva pronunció un discurso contra el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien responsabilizó de empobrecer a los trabajadores y se comprometió a unir a la izquierda rumbo a las elecciones de 2022.
2: El expresidente de Brasil cumplía una condena de ocho años, diez meses, no, son nueve años, fue lo que le dictó sí. el juez, nueve años, diez meses, veinte días acusado por corrupción pasiva y lavado de dinero. Ahora Lula podrá seguir su caso en libertad y sus abogados esperan la nulidad del proceso en, en su totalidad.
1: A partir de la liberación del expresidente brasileño hablaremos sobre la situación en este país y las perspectivas que se anuncian en el régimen de Bolsonaro. Está con nosotros Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Seara. Él es el autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Buenos días, doctor Lucio Oliver Costilla. Gracias por estar con nosotros.
10: Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Si pudieran hablar un poco más sí, alto, porque claro que
1: se sí. lo escucha muy bajo. Claro que sí.
2: Claro que sí. Eh, doctor Lucio, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo leer esta decisión? ¿Cómo enmarcarla en un contexto, pues, que, que, que hemos sido eh, partícipes desde la observación de todo lo que ha significado este proceso judicial para Lula, eh, Da Silva, también para eh, el impeachment, este juicio político a Dilma Rousseff y todo lo que significan como una opción política para Brasil? ¿Cómo, cómo enmarcarlo?
10: Bueno, eh, primero una observación, Berenice, eh, sí. en lo que leíste. Eh, sí son ocho años sí son y diez ocho? meses. Okay. Muy sí. bien. La, la digamos, la, la lo sentencia. que estaba planteado uh -huh. como, como pena, ¿no? Perfecto, sí. Eh, sí, gracias. Pero esta acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero, eso, es, eso no es así. Eh, fue una acusación sin bases de que eh, él había... Eh, sido beneficiado por la construcción de un departamento, la reconstrucción de un departamento uh -huh. sin que hubiera ninguna prueba, entonces no tiene que ver con lavado de dinero para nada, uh -huh. esa es, eso lo está difundiendo el Clarín,
2: el caso el, Lavallato el, no, no hay por ahí,
10: no no hay por ahí nada, uh -huh. eso, eso justamente por eso es por lo que él tenía derecho a, a ser liberado eh, en condiciones, como tú dijiste acertadamente, en que todavía sigue pendiente eh, la continuidad de un juicio que está totalmente cuestionado por eh, el desprestigio del sistema de justicia, la manipulación que ha aparecido con mucha claridad en las revelaciones de esta publicación de Intercept en, en el propio
2: Brasil. Uh -huh. Así es, así es, con Glenn eh, Greenwood, ¿no? Exactamente. Que nos ha llevado de la mano con eso. Doctor Lucio, entonces, ¿cuál es cuál, cuál es el motivo, digamos, eh, la causa judicial, el señalamiento explícito que, que, que le hicieron a Lula y por el cual le pusieron esta condena de ocho, ocho años, diez meses, veinte días contando las horas eh, y que finalmente termina en esta liberación por orden de un juez?
10: Es, es un motivo muy frágil uh -huh. que tiene que ver con. Eh, Digamos, sí, una especie de manipulación de la justicia por el que actualmente es el ministro de justicia de Bolsonaro, que se llama Moro, el juez Moro. Sí. Pero ese motivo muy fácil, ya ahora está muy claro, que tenía como objetivo quitar a Lula de las elecciones eh, pasadas en donde triunfó Bolsonaro. Uh -huh. eh, 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 se violentó la justicia y ha habido una gran presión internacional eh, una in, una deslegitimación tan fuerte del poder judicial que ya eh, optaron por una medida para liberarlo porque eh, esta campaña Lula libre que recorrió el mundo eh, es una presión que se basa en que no sol, que no se puede acusar a nadie sin sin pruebas uh -huh. Y, y eso ha cundido en el mundo con mucha fuerza entonces yo creo que hay presión internacional hay desprestigio interno eh, que hay un acentuamiento de la conflictividad interna en Brasil por eh, las políticas de un presidente que como dice Lula acertadamente no ha hecho nada por, por el pueblo, por la sociedad ha eh, eh, reafirmado políticas ultra li, neoliberales, ultraliberales y autoritarias, y la resistencia popular ya está creciendo. Y esto es, digamos, es como una idea de aflojar un poquito para impedir que crezca la resistencia popular, quizá motivados un poco por lo que están viendo en América del Sur. Yo creo que eh, lo que estamos presenciando es una crisis de la dominación global neoliberal y una resistencia popular que todo mundo está sorprendido por ella. Entonces, los brasileños, como que la clase, digamos, sectores de la clase dominante brasileña quieren aflojar un poco porque no quieren que se presente lo, lo que está pasando en Chile. Uh -huh. eh, pero en el fondo hay una crisis de la dominación de la globalización neoliberal que está teniendo resistencia este, resistencia fuerte y, y eso cambió los términos, eh, está cambiando los términos en el interior de Brasil. Hay una situación conflictiva porque hay grupos eh, que, que sustentan que hay que, eh, digamos, reforzar esas políticas ultraliberales reforzar autoritariamente esas políticas liberales y, y a, digamos, hacer lo que se está viviendo en Bolivia, o sea, una persecución, digamos, eh, por hordas eh, de odio y de discriminación contra los líderes populares que, que encabezan la resistencia. Ahora está muy fuerte la acusación de que Bolsonaro tiene que ver con el asesinato de la diputada Mariel en Río de Janeiro, ah, sí. que, que, que fue una medida que tiene que ver con esas prácticas descompuestas de, de dominación que, que rodean a Bolsonaro y que eh, digamos usan al, al, a los paramilitares para ese tipo de digamos, de, de asesinatos y, y eso creció mucho también. Está en juego eso. Yo siento que la medida de liberación fue para aflojar un poco las tensiones, eh, y, pero pero hay una persiste una crisis, persiste una especie de empate de fuerzas en Brasil y todo está abierto para lo que se pueda este, desarrollar. Ahora, me sorprende muy bien que, que Lula quiera... Eh, como quien dice recuperar la civilidad sí, recuperar sí. claro la capacidad de crítica pero en términos de civilidad, recuperar a su partido, dirigir una, digamos un movimiento por por la democracia política popular que plantea los problemas de la política inmediata eh, eh, me, me pareció muy bien que hay esta idea de Brasil, después de, digamos, de los gobier del gobierno progresista de él, eh, empezó a, a, a vivir una situación de empobrecimiento de los trabajadores, de destrucción social, que ese es, ese es el problema de fondo, uh -huh. que, que el neoliberalismo global actual ha llevado a la destrucción social. Y, y, y Lula se está poniendo en el sentido de que una sociedad no tiene derecho a, a vivir dignamente, a tener educación, educación pública, construir, un, como dice él, un país mejor con alegría. Sí. Esto me parece buenísimo.
1: Esta, esta, esta cuestión que bueno comentábamos el documental Filo de la Democracia pero está presente en otros documentales estas estas dos declaraciones que usted menciona de Lula pues son capitales para restaurar la civilidad y volver a una competencia hubiera podido decir vamos vamos a destituir a, a, a Bolsonaro y no es así sino que respeta la institucionalidad y vemos por ejemplo a mí me conmovía mucho eh, en el documental de que ya no hay vuelta atrás que eh, una una policía decía es que mi hermana logró ser enfermera y mi hija está en la facultad. Hay una parte en la que ya se quitó lo de la bolsa familiar, pero este hay algo que cambió en los brasileños: eh, el que la mesa esté servida, el que los hijos vayan a la escuela y el uh -huh. que los familiares tengan la posibilidad de tener una vida digna. Eso cambia un país, ¿no?
10: Sí. Cambia y cambió muchísimo y, y, y es lo que está recuperando. Ahora se pensaban dos opciones que no están eh, siendo parte de la política de Lula. Una la opción está de vámonos todos ya contra Bolsonaro ultra radical sin ver la, la realidad que no está sucediendo, él se está ubicando muy bien como Brasil es un gran país, necesitamos un, un consenso de todos para resolver problemas estructurales eso me parece muy bien y también se pensaba que podía después de la cárcel eh, empezar a, a, a coquetear con Bolsonaro para que eh, para que no le pasara nada y tampoco está haciendo eso yo creo que él está haciendo una política muy adecuada de recuperación de la salud pública de Brasil por la democracia y por la civilidad eso es una gran cosa en un continente que en la crisis esta de la globalización está eh, al vaivén de, de, de políticas muy violentas de destrucción y odio social y él está optando por una recuperación, una salud pública democrática. Eso está muy bien ahora. Yo creo que eh, tiene frente así el problema de que Brasil necesita reformas profundas. Uh -huh. Y él ha dicho, lo que los que me metieron en la cárcel son el lado podrido del Poder Judicial, el lado podrido de las instituciones del Estado. Y eso es verdad pero lo que se necesitan son reformas profundas del Estado, porque el pacto de la Constitución del 88 está haciendo aguas por todos lados, se necesita una reconstrucción de digamos, de la vida colectiva, democrática en Brasil, y eso todavía está por venir, eh, eso requiere reformas profundas, y requiere algo que todavía no está planteado, que es organizar el poder popular, organizar a la sociedad para que defienda un proyecto democrático abierto, y eso todavía está faltando, Este, yo creo que hay que enseñar, eh, el, el problema que tiene Lula es enseñar a la sociedad a leer eh, eh, al Estado, a las políticas, también en términos de relaciones de fuerza, es decir, eh, quién domina Brasil y cómo eh, quiere eh, imponer a toda costa su dominación eh, tiene que enseñarle a la población para que la población aprenda a leer porque el problema de la, del triunfo de Bolsonaro es que se dio en, en un contexto en que la, la la sociedad no sabía leer qué estaba pasando y esto nos abre todo el problema de cómo reconstruir un sistema político con perspectivas críticas este es el problema no solo de Brasil, de América Latina ¿Cómo desarrollar, un, digamos, una política de transformación del Estado y con perspectivas críticas? Y eso apenas empieza en América Latina, y lo que estamos viendo son vaivenes, incluyendo a México, vaivenes de un lado, de otro, que todavía no se logran consolidar, es decir, tenemos crisis para rato.
2: Así es y y en este caso de Brasil se abre un nuevo capítulo que que no que no se sospechaba bueno que estaba ya a partir de esta publicación de este trabajo periodístico que hace referencia a doctor Lucio. Eh, de, de Intercept eh, se abre, se abre una nueva posibilidad, todo está o mucho está por venir, pero ¿qué significa para este momento? Si podemos tener una, una lectura precisamente al calor de todas estas manifestaciones en distintos puntos de la región, ¿qué significa para América Latina esta, este regreso, este regreso de un personaje tan importante eh, para la izquierda como Lula da Silva?
10: Bueno, yo creo que significa. Eh, la recuperación del pensamiento crítico y de una política popular en la crisis de la globalización, es decir que no que la política no puede ser diseñada por las grandes corporaciones y por los eh, sectores eh, digamos ultraliber ultraliberales eh, eh, permitiendo la destrucción social eso no puede ser la política para América Latina eh, y yo creo que la actividad de Lula, que, que es extraordinario, cómo salió inmediatamente, se uh -huh. posicionó como para liderar un movimiento no de su partido, ¿eh? no de su corriente, sino de de, de, san, sal, de salud nacional, digamos, eh, que, que cuestione las mentiras como política. Él, es, él eh, tiene razón al decir la política en Brasil no se puede basar en mentiras. ...y lo que se hizo contra mí... ...pero no solo contra mí... ...lo que se está haciendo... ...contra... ...digamos, la sociedad brasileña... ...es una política de mentiras... ...entonces yo creo que... Eh, ...está... ...tratando de regresar... ...digamos, la política... ...de verdades... ...que es muy importante... ...ahora tiene que... ...digamos, ampliar muchísimo su relación política con los movimientos con otros partidos que también buscan esa política de verdades eh, para crear una especie de eh, democracia de todos eh, de civilidad antifascista porque lo que se está eh, abriendo en esta crisis de la globalización son eh, políticas profascistas que sobre la base del odio y las mentiras quieren mantener la dominación a toda costa bien, y pues. es muy sano muy rico, muy importante que, que Lula haya salido para luchar eso es muy importante va él va a solicitar que se anulen los procesos en su contra que todo están pendientes uh -huh. porque parece más bien una jugada para destensar a Brasil en un contexto en que están viendo que, que, que las digamos las grandes mayorías están reaccionando eh, exigiendo políticas públicas exigiendo dignidad para los eh, para los trabajadores exigiendo eh, freno a la desigualdad entonces con eso se destensa Brasil pero lo importante es que Lula entiende eso pero lo asume como eh, encabezar una lucha nacional yo creo con una política muchísimo más amplia que la que tuvo en su, en su periodo, que fue una uh -huh. política más vinculada a un programa específico del Partido de los Trabajadores, que no tenía clara la importancia de la ética en la política, ahora lo tiene. Sí y sobre todo porque va a luchar contra las mentiras en la política.
2: Claro, pues doctor Lucio, se nos ha acabado eh, el tiempo de esta conversación al menos, pero bueno, esto sigue, eh, se abre este nuevo capítulo y estaremos atentos a lo que ocurra en Brasil. Doctor Lucio Oliver Costilla, muchas gracias por conversar con la audiencia de Primer Movimiento esta mañana.
10: Pues muchas gracias, solo reiterar que tenemos crisis para rato y para, y, y para los digamos tiempos que venideros
2: sí,
1: sin duda, es cierto.
2: gracias doctor Lucio. muchas gracias doctor bueno hasta pronto pues vamos a hacer el corte vamos. de la hora, son las nueve de la mañana nos despedimos de la
1: red de Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
2: Otro modo de ver y hacer teatro.
0: Otra historia que recordar.
2: Otro tiempo que revivir.
0: 2 de, de 90. Obra teatral para asombrarse de las capacidades histriónicas de dos personajes poco o demasiado convencionales.
2: Donde el presente y el pasado se unen en un solo tiempo y donde la edad no es pretexto.
0: Con las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma.
2: Una obra dirigida por Mario Ficacci.
0: Funciones a las 20 horas, los lunes 4, 11 y 25 de noviembre y diciembre 2 y 9.
2: Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Porque el drama y el teatro no distinguen edades.
2: Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. sonora.
0: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil vuelve al Centro Nacional de las Artes. Ven, del 8 al 18 de noviembre, Río Churubusco 79, esquina Tlalpan, muy cerca del Metro General Anaya.
2: Habrá expositores nacionales e internacionales, actividades infantiles y para toda la familia. Y Corea será el país invitado.
0: Celebremos juntos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
2: Gobierno de México
0: Casa del Lago Unam abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx.
2: Bienvenidos, buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento Vaya, vaya hora que tuvimos Esta hora anterior, le damos la bienvenida A quienes nos sintonizan eh, Recién se conectan aquí A las frecuencias del 96.1 De FM Son las con cuatro minutos de la mañana De este martes 12 de noviembre Miguel Ángel, pues qué qué, qué, qué hora la anterior ¿no?
1: Sí, qué hora la anterior, muy interesante Fascinante, bueno, sí si es a todos los radioescuchas Que sintonizan primer movimiento Desde las 7 de la mañana, y los que acaban de sintonizar tienen oportunidad de asomarse a nuestros podcasts eh, Hay una asombrosa continuidad de las últimas semanas. Es muy interesante eh, esta idea que acompaña tanto al doctor Hugo José Suárez... ...como al doctor Lucio Oliver Costilla... ...en los temas de Bolivia y Brasil respectivamente... ...tenemos que mirar esos ejemplos... ...tenemos que estar atentos a los a las tentaciones autoritarias... ...también eh, de una manera muy crítica... ...a, la, a, a, la, a las políticas que intentan eh, fincar un país... ...desde los proyectos comerciales... ...desde los proyectos de negocios... ...desde el gran capital... ...desde este mundo neoliberal que tanto ha criticado el presidente de la república y que ha asumido en una enorme crisis tanto a Argentina como a Chile y que el gran descontento en el continente, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, forma parte de estas políticas. ¿no?
2: Así es, y bueno, sobre sobre esta cuestión eh, en Bolivia y, y este asilo político, pues por supuesto es la lectura que eh, o en los, los ángulos que planteó en esta mesa el doctor Hugo Suárez eh, pues, pues sí, dejaron muchos comentarios, comentarios muy críticos, dice Mayra Elizondo, eh, el doctor indica que México debería actuar como mediador como siempre lo ha hecho, esto es falso en otros casos ha tomado partido, por ejemplo desconociendo gobiernos legítimos y actuando eh, según in, eh, indican los Estados Unidos en fin, eh, fue fue es, es polémica este este ángulo que, que, que planteó esta mañana y por supuesto estos, estos micrófonos universitarios están abiertos a las distintas posturas de sus, bueno en general de, de los investigadores en este caso de la universidad después tuvimos una versión eh, digamos, de, de el otro lado de, de la moneda, si es que cabe esa metáfora eh, de Lucio Oliver Costilla sobre el tema de Lula da Silva liberado ya en Brasil el viernes pasado eh, pues bueno, mucho, mucho que eh, esperar, mucho que observar y muchos conflictos también que resolver al fondo de todo, pues estas políticas neoliberales en la región que han levantado las manifestaciones que hemos seguido ya en las últimas semanas, y bueno, no son semanas por supuesto son años, pero ha tenido un momento álgido la manifestación eh, popular en América Latina en las últimas semanas con, con Chile, en fin, con otros, en otros lugares, y vamos a tener una siguiente hora con nuestra mesa del día hablando de las energías limpias estos eh, certificados de energías limpias, ustedes recuerdan cuando se, se hicieron estas eh, entrevistas a los que estarían a cargo de la Comisión Gracias. Que finalmente da vigilancia a, la, a, a las cuestiones de los energéticos en nuestro país. Pues bueno, vamos a estar conversando sobre energías limpias, limpias y cambio climático en México con Giancarlo Delgado, quien es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. También es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona en unos momentos más. Y pues bueno, ahí están las redes sociales para que se acerquen, para que nos envíen sus comentarios. Repito, muy, muy crítico sobre la cuestión cuestión de eh, Bolivia Evo Morales y este este que ya es un hecho este recibimiento eh, de asilo político a el ahora expresidente de Bolivia Evo Morales ya se dirige para acá estará llegando eh, según eh, decía el canciller Ebrard por ahí de las 11 de la mañana se espera que, que puedan ya aterrizar este avión de la fuerza aérea mexicana con eh, el presidente el expresidente Evo Morales y pues bueno estas narrativas que siguen y y, y pues bueno, vámonos ahora sí, Miguel Ángel Vamos a lo a, siguiente, que a es, a la es la poesía, poesía. necesaria vámonos.
0: es hora de poesía necesaria
2: Bien, pues hoy hoy en la poesía nos detenemos en las Antillas, nos detenemos también en el en la parte caribeña que tiene que ver con eh, Francia, tanto en la poesía como en la música. En la poesía, pues es eh, uno de los escritores más representativos de la isla de Guadalupe, Sonny Rupert uno de los principales exponentes de la palabra creole y el nacionalismo antillano, con una historia de activismo importante por reivindicar la identidad de la región. Eh, incluso participó en la creación de la Unión de Trabajadores Agrícolas en Guadalupe, eh, por ahí de la década de los 70, muy activo en estas posturas y muy crítico frente a la influencia de Francia y la responsabilidad de Francia en, en estas islas. Bien, vamos a escuchar el poema de Sonny Rupert, de eh, un poema que se titula Desafío, y en la música escucharemos algo de Haití. Vamos a escuchar a lleno Exil, de, de Haití, que eh, con una canción que se titula La Misé, nice, traducido en criollo haitiano como La Miseria. Así es que vamos con esto de Sonny Rupert, El Desafío, eh, que dice de esta manera. <coughs> desafío. ¿Quién se atreve a cantar del abanico de un papayo, que éste conserva un poder purificador sobre el olor de esta isla abierta como una llaga al aliento careado de los carnívoros, que se levante, si se atreve, el de la ruta ancestral, sin encrucijada, sin desvíos, rectilíneo, como la mirada de un pelotón de fusilamiento, que se, le, que se levante y diga, estoy libre en este pozo elaborado de siglo en siglo, Ahondando el de muerte en muerte Porque en su muerte se agotan los colores Estoy en el camino de la razón Pavimentando con buenas intenciones De quienes me dieron la noche Así sea, así será Ah, que levante la mano El de la ruta ancestral ¿Quién, a la sombra de un flaboyán Se atreve a cantar Que ésta conserva aún Poder de detención sobre la fealdad De esta isla abierta como una llaga A los agudos caninos de los carnívoros? Que se levante si se atreve, <coughs> el de la buena conciencia, sin remordimiento, sin nubes, lisa, como el único ojo de un pelotón de fusilamiento. Que se, le que se levante y diga, estoy libre en este pozo, elaborado de miedo en miedo, desciendo, des descendido de escalón en escalón, porque ser desenvuelto no es pecado. Estoy desviado en el camino, sembrado de presentes ignorados, de quienes permanecen en la noche. Sálvese quien pueda, yo estoy salvado. Que levante la mano el de la buena conciencia, quien se atreve a cantar de la espuma del océano, que ésta conserva aún el poder curativo sobre la mierda de esta isla abierta como una llaga a las garras belicosas de los carnívoros. Que se levante, si se atreve, el de la satisfacción sin marea, sin tempestad pura, como la salva de un pelotón de fusilamiento. Que se levante y diga, estoy libre en este pozo, ahondando, ahondado de guerra en guerra, asimilado de ley en ley, porque jamás tendré una luz más pura. Estoy en el camino de la historia, triangular, ayer, desde entonces, linear, sin una escala que nos salve de la noche. Que se levante, que levante la mano el de la satisfacción. ¿Quién? ¿Quién se atreve a cantar? que los andrajos de esta isla aún conservan poder protector sobre su cuerpo abierto como una llaga a las codicias de los carnívoros, que se levante aquel de allí si se atreve, pero ¿quién dejará, pero ¿quién dejará de cuestionar a quienes ven pasar el tiempo?
12: Fue muy mal Yeah, C'est l'argent, pour moi ça je t'ai pris de filles et un garçon pour soin tous les jours Aïe ah, la misère, aïe ah, la misère, dis-moi il m'ou pas qu'à manger
2: comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Energías limpias son aquellas cuya forma de obtención producen un mínimo impacto ecológico en el medio ambiente, es decir, son más seguras y confiables al emplear la fuerza y el calor de los elementos naturales para generar electricidad. Como ejemplo de energías limpias se encuentra la eólica, la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz y la undimotriz. En nuestro país, con la reforma energética del sexenio pasado, fueron implementados los certificados de energías limpias, estos famosos CEL, títulos que otorga la Comisión Regulatoria de Energía y que estaban reservados para los inversionistas como un mecanismo con valor de mercado sujeto a la oferta y la demanda para incentivar la generación de energías limpias. Esta,
1: vamos a conversar sobre las energías limpias en México, en qué proyectos específicos se traducen y el papel que ocupan en el proyecto de infraestructura del presente gobierno.
2: Así es, sin embargo, a principios de noviembre entraron en vigor modificaciones que permitirán a la Comisión Federal de Electricidad obtener estos certificados por sus plantas hidroeléctricas y nucleares, lo que ha provocado críticas de las empresas que generan estos tipos de energías. Algunos expertos han señalado que las nuevas medidas desincentivan la inversión y alejan a México de sus compromisos internacionales en materia ambiental, como el Acuerdo de París.
1: Está con nosotros el doctor Giancarlo Delgado Ramos, quien es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Premio Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores 2011 en el Área de Investigación en Ciencias Sociales, Premio de Investigación de la Academia de Ciencias 2014, de la cual también es miembro regular desde 2017. Bienvenido, doctor Giancarlo Delgado.
11: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, y buenos días a todo el público.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo...? ¿Qué son, ¿Qué son estos eh, estos certificados? Que bueno, todos nos dimos un poquito una idea de lo que significan cuando vimos eh, pues estas exposiciones de entrevistas aspirantes de la Comisión Reguladora de Energía, eh, pues ahí nos vimos, nos dimos más o menos una idea, pero ¿qué tan profundas son? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tienen estos certificados? Eh, ¿quién, ¿Quién los expide, por ejemplo, bajo qué parámetros? ¿Cómo está México en ese sentido?
11: Bueno, eh, en realidad lo que está sucediendo a nivel global es que eh, se está tratando de empujar un, una transición en la mezcla eh, de producción de energía para ir eh, transitando escenarios de bajo carbono, eh, esencialmente por las implicaciones que está teniendo el consumo de, de energía eh, fósil eh, en precisamente en el cambio climático ¿no? eh, okay. y que tiene implicaciones muy importantes eh, por eh, digamos impactos que tiene no solamente digamos en aumento del nivel del mar en calidad del aire eh, en la salud o sea, hay una gran cantidad de impactos que en el mediano largo plazo pueden resultar mucho más costosos que hacer las inversiones adecuadas hoy día. Entonces, uh -huh. eh, es en ese escenario en que eh, distintos países, incluyendo también la Agencia Internacional de Energía, han estado eh, planteando diversas rutas para estimular esta transición. Eh, Uno de, de los mecanismos eh, justamente es un esquema de subsidios. Eh, los certificados de energía limpia son, son efectivamente eso. Eh, son una manera en la que el erario público... Eh, transfiere, el gobierno transfiere parte del erario público a la, a la iniciativa privada. Entonces, lo que lo que habría que tener claro es que hay diversos mecanismos este eh, para subsidiar eh, y una de las observaciones que ha hecho eh, el gobierno en curso eh, es que eh, no van a estar subsidiando al sector privado en este digamos en esta materia de transición energética por eso es que abren eh, digamos quitan ese carácter de exclusividad de los certificados de energía limpia que era digamos el atractivo de eh, el sector privado para este dejar de subsidiar de manera directa al sector privado y eh, digamos una de las alternativas que se abre por ahí es ...plantear subsidios de otra naturaleza, puede, puede haber subsidios, por ejemplo, a nivel de, de ciudades... ...puede haber subsidios atados directamente a, eh, al, a los inmuebles. Entonces, al predial se puede hacer un subsidio por ahí para que eh, los dueños de los inmuebles... Eh, empiezan a hacer cierto tipo de inversiones que permitan esta, esta transición, eh, digamos, de el consumo de energía eléctrica, que en, el grueso de ella se genera en el país hoy día base de combustibles fósiles, se eh, por lo menos una parte se empiece a, a descargar vía este, fotoceldas o el consumo de gas natural, que es mucho más este, fácil de hacer esa transición. Eh, se reduzca el grueso del gas natural en, en, en digamos en las casas residenciales se utiliza para calentar agua y eh, para cocinar eh, y buena parte de este consumo se puede eh, digamos evitar vía el uso de calentadores eh, solares no de aguas que son eh, energía solar térmica entonces eso es, eso es el trasfondo, es una discusión eh, política y de política económica del estado de cómo eh, digamos canalizar recursos eh, públicos para la transición eh, energética y la discusión es si el mercado es la mejor vía eh, y entonces ese carácter exclusivo de los certificados de energía limpia se tendría que mantener o si se abren otro, otro abanico de posibilidades que es eh, hasta donde yo entiendo eh, digamos lo que se está poniendo sobre la mesa con esta eh, eliminación del carácter eh, exclusivo de los de los certificados de energía limpias que se pierde digamos con esta eh, este cambio de la regulación no eh, eso es, digamos con respecto a la, a la pregunta que que me hacen directamente que aunque hay muchísimo que decir claro. sobre el digamos cómo está el país en términos de energías limpias eh, por qué son importantes eh, hacer esta transición y yo creo que una de los de las Observaciones más importantes que había que hacer es si realmente está haciendo el esfuerzo necesario para alcanzar esa
1: transición. Uh -huh. Es que lo que señala sí, Giancarlo, es que finalmente hay eh, en, hay en un marco una eh, puede haber una actitud hipócrita frente al, a las políticas medioambientalistas internacionales de protección del ambiente y de pensar en el en, el, en el, lo que queda de este siglo en un mejoramiento radical, pero por otra parte también también evadirlos y los los certificados que eran las condiciones necesarias de este fenómeno llamado el booking que es algo las eh, las empresas eh, petroleras de inversión como las que trajo Calderón en su momento no no, es, no actuaban con su dinero sino con dinero de organismos internacionales que sin ese booking que garantizara la presencia de México y que durante el gobierno de Peña Nieto se enfatizó también con la reforma energética pudieran invertir en México si López Obrador pone el acento en las eh, en dos bocas y en todas las, las eh, la explotación de carburos pues va a prescindir de estas certificaciones ya no las necesita para la inversión ¿no?
11: Pero hay algo hay algo que es cierto digamos hasta ahora y también podemos dar este este, digamos es muy temprano todavía para el proyecto de la 4T pero es cierto que, que eh, hasta ahora lo que se ha dicho y lo que se ha planteado está mucho más enfocado a recuperar y mejorar el sector petrolero y, y, y el de la refinación específicamente eh, que eh, un empuje potente de eh, las energías limpias sin decir que no se esté haciendo nada y que no se está apostando en absoluto por ahí. Eh, pero es cierto que hay una, hay una, un peso mucho mayor eh, en el sector petrolero. Digamos, hay argumentos
9: eh,
11: que, que justificarían esto en el sentido de que somos un país petrolero y pues si vamos a seguir sacando petróleo, se tendría que hacer eh, eh, de una manera mucho más eficiente, mucho más rentable. Eh, lo que no quita, insisto, en eh, la necesidad de plantear una, una agenda política y una serie de acciones mucho más agresivas para hacer la transición energética. Eh, esencialmente por una razón, eh, eh, el, moder el modernizar el sector petrolero es importante, eh, digamos, por... Eh, no, ya, explotar un petróleo en crudo y venderlo nos deja muy poco dinero que si nosotros lo transformamos y la transformación no solamente es, es, son gasolinas sino eh, toda la industria este, digamos eh, de polímeros y de otras aplicaciones mucho más avanzadas eh, que pueden pasar a el, las ganancias de un barril de petróleo de unas cuantas decenas de dólares a miles de dólares, entonces por ahí se entiende eh, la lógica pero le estamos apostando a un sector que inevitablemente va de salida. No, digamos, Si queremos mantener las condiciones actuales de vida del planeta e incluso mejorarlas, no tenemos otra alternativa más que hacer una transición muy profunda y muy radical, no solamente de, de la matriz energética, sino de la forma en la que construimos nuestro espacio y en la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Y en ese sentido le tenemos que apostar a soluciones eh, en materia energética que nos eh, digamos nos permitan subirnos a eh, este nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma implica eh, desarrollar la solar, desarrollar la térmica, todas estas que, que mencionaban al, al principio de este segmento de, del programa, uh -huh. eh, va a ser muy importante eh, desarrollarlas porque si no lo que estamos haciendo es que mientras otros sí están apostando en su desarrollo, nosotros estamos mejorando un sector que va de salida, y a la vuelta de la esquina volvemos a ser un país dependiente ahora de energías, eh, digamos, limpias, ¿no? Y ahí habrá que tener mucho cuidado. Eh, el lenguaje luego es este eh, eh, interesante porque eh, se ha hablado de energías limpias y se ha hablado de energías de bajo carbono, eh, y se ha hablado de descarbonizar la, la matriz energética. Eh, digamos, las energías de bajo carbono no necesariamente eh, son limpias, eh, puede ser energía fósil eh, producida, digamos, energía generada con combustibles fósiles eh, producida de manera eh, mucho más limpia con tecnologías de punta pero sigue siendo una energía sucia pero también puede ser, por ejemplo la energía nuclear que no es una energía limpia digamos, es una energía que casi no emite gases de efecto invernadero si uno considera las emisiones indirectas de, de, esa, de esa industria pero que genera una gran cantidad de desechos tóxicos que eh, las generaciones futuras, aún cuando apaguemos todos los reactores nucleares del planeta hoy día, tendrán que gestionarlos centenas de años hacia adelante. ¿no? Entonces, eh, hablar de energías limpias justamente eh, refiere a este tipo de energías eh, que mencionan ...y que México tiene un potencial importante, ¿no? Eh, incluso eh, la CENERA ha desarrollado este, un atlas nacional de zonas de alto potencial de energías limpias... ...en el que reconoce eh, el potencial que tiene el país para eh, generar energía solar... Eh, digamos, ellos clasifican la solar en la solar fija, en solar de seguimiento, eh, potencial eólica, la geotérmica y la biomasa, eh, digamos, como los principales este, energías limpias que eh, México puede aprovechar. Y evidentemente aquí hay una, se abre una discusión importante que no quiero dejar de, de mencionar, que es eh, cuál es el modelo eh, de desarrollo de energías limpias. Esencialmente, eh, digamos, hay, se puede plantear una mezcla, que creo que es la, la vía. Pero esencialmente hay dos rutas, una que apuesta por eh, la generación concentrada, grandes plantas eólicas, grandes, eh, bueno, campos eólicos, grandes plantas eh, de energía solar, eh, muy al estilo al que estamos acostumbrados de, de centralización de la, de la eh, producción o generación de energía, eh, o empezar a, a, a plantear, por otro lado, la generación distribuida, que implica eh, este tipo de sistemas eh, en, en, digamos, en edificios públicos, en en, en casas residenciales, etcétera, de tal suerte que cada eh, inmueble se vuelva un punto de generación, eh, también de consumo, pero también de generación de energía. Eh, hay toda una discusión tecnológica hasta dónde la distribuida y los, el sistema de, de almacenamiento de energía eléctrica es eficiente, etcétera. Eh, ha ido mejorando muchísimo eh, en el tiempo, eh, es una tecnología que está siendo probada eh, de manera muy amplia eh, en Europa, eh, prácticamente Alemania este, ha hecho eh, los esfuerzos eh, más importantes a nivel global en, en esta transición. Eh, por lo menos en lo que respecta a la generación eléctrica Y luego tenemos todo un problema muy grande Que tiene que ver con el sector de movilidad ¿no? Entonces, eh, Porque eh, aunque Alemania ha logrado esta transición De consumo de energía, sucia, energía eléctrica sucia Energía eléctrica limpia eh, Sigue teniendo un consumo de combustibles fósiles asociado a su parque vehicular y a su esquema de movilidad, pues bastante intenso, ¿no?
2: Claro, sí. claro. doctor Giancarlo Delgado Ramos, eh, ¿qué decir de esto? Regresándonos tal vez un poco hacia lo que está planteando ahora, eh, en el contexto de este nuevo gobierno, eh, este esquema de subsidios, ¿A, quién, a qué, qué, ¿qué se plantea este gobierno con, con, con en, este, en este punto? ¿A quién estaba beneficiando? Sabemos pues que hay una un reacomodo de hacia dónde se dirigen eh, los recursos del Estado, ya con este gobierno muy distinto a lo que veníamos viendo o a una inercia que teníamos en sexenios anteriores. ¿Qué decir qué decir de este esquema de subsidios eh, beneficiaba a la población en general? ¿Cómo, cómo se repartía?
11: Bueno, es, es, si uno revisa la tendencia eh, de los precios de la energía, eh, los precios han aumentado Ajá. En un contexto en el que se fueron implementando eh, mecanismos eh, adicionales de subsidio, incluyendo, entre, entre otros, eh, los certificados de energías limpias. Entonces, uh -huh. lo que tenemos es un esquema en el que eh, el erario público apoyó más este, el avance de este tipo de, de, de producción de energía al tiempo que los costos eh, fueron aumentando. Entonces Y luego otros otros eh, se aplicaban otros subsidios eh, asociados ya más al consumo final, eh, y no tanto a uh, la fase, digamos, de la producción. Entonces, lo que, lo que hasta donde yo entiendo, lo que se plantea es, pues, es hacer una revisión eh, a fondo de cuál cuáles fueron, digamos, los, los actores eh, más beneficiados con este esquema para buscar que eh, la población eh, de manera más directa y de manera más efectiva realmente se beneficie eh, de tener un acceso a energía de calidad aquí, digamos, hay dos temas por un lado, como ya decía eh, el asunto de eh, cómo se eh, plantea la generación de energía en México eh, sí. que insisto el grueso ha sido combustibles fósiles el planteamiento hasta el momento es que seguirá siendo así, eh, por lo que uno puede eh, desprender de la apuesta de las refinerías, de dos bocas eh, etcétera eh, y por el otro lado digamos, un uno es el, el cómo generamos la eh, energía y qué tipo de energía se está ofreciendo y por el otro lado quiénes son los actores que se han estado beneficiando esencialmente eh, de ese esquema ¿no? eh, sabemos eh, que a nivel internacional y también a nivel nacional eh, muchas de las empresas que están desarrollando eh, en las energías limpias tienen inversiones duales, o sea, son, son eh, empresas que provienen de alguna manera o que directamente están involucradas en el sector eh, de combustibles fósiles y que han estado eh, haciendo inversiones en energías limpias un tanto eh, preparándose para la inevitable transición eh, hacia las energías limpias, pero al mismo tiempo eh, digamos haciendo todo el esfuerzo para conservar eh, el modelo basado en combustibles fósiles, eh, digamos en el cual son Potentes. Estoy pensando, por ejemplo, en Shell. Shell eh, es una empresa que de manera cotidiana hace anuncios eh, eh, de primera plana, de, de, de plana completa en periódicos nacionales e internacionales diciendo que es una empresa limpia. Uh -huh. y, y es cierto, tiene eh, 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 ciertas inversiones en energías limpias, pero al mismo tiempo pues, una empresa petrolera. Entonces, eh, es, son actores internacionales que están. Eh, presionando para que el modelo en el cual han hecho negocios por eh, décadas se mantenga lo, lo más tiempo posible y por el otro lado preparándose para tener garantizada una cierta transición en su esquema de negocios hacia lo que se viene. Eh, el, eh, en, a nivel nacional lo que tenemos son empresas, Internacionales, las que están eh, invirtiendo en este sector esencialmente. Eh, digamos, uno de los sectores más conocidos y más discutidos ha sido eh, el tema de la generación eh, de energía eólica eh, por las fuertes inversiones de, de, de capitales españoles en México. Eh, pero también hay, eh, digamos, hay mercados binacionales que han empujado eh, el. El desarrollo de estas energías. Entonces, estoy pensando esencialmente en dos casos, está la geotérmica este, eh, en el norte del país, eh, cerca de Mexicali, y hay eh, campos eólicos eh, en las bajas, sobre todo en Baja California, eh, Baja California secas, pero bueno, Baja California norte para que nos quede claro cuál Ajá. es. Eh, que están generando energía limpia y que se está vendiendo al mercado de Estados Unidos. O sea, que buena parte de, de estas inversiones, sobre todo las inversiones que, que, que se localizan eh, en zonas fronterizas, permiten aprovechar un mercado binacional eh, co, de, eh, que, que se paga mejor. Entonces México, está, capitales internacionales están invirtiendo, y nacionales, están invirtiendo en energías eh, alternativas, para que esas energías alternativas se consuman, por ejemplo, en el mercado de California. Eh, ¿Qué es mejor pagado? Y eh, los costos, eh, en el caso de que hubiera, porque no hay energía eh, que no tenga costos sociales y ambientales, pues las asume eh, México. Y, y digo el caso de la eólica porque ha sido un caso, sobre todo en Oaxaca, muy... Eh, discutido por lo menos en, eh, eh, por ciertos movimientos sociales y por la academia en el sentido de eh, implicaciones sociales importantes muy vinculadas a procesos de despojo eh, o a procesos, eh, digamos, de compensación eh, muy discutibles, muy debatibles eh, en torno a la protección de, de la tierra donde se emplazaron estos, estos campos eólicos y donde se eh, busca este, que, que se expandan. Entonces, Sí hay implicaciones eh, sociales, también hay ciertas implicaciones ambientales porque todos estos eh, grandes eh, molinos, eh, su fabricación requiere energía, entonces eh, a, toma una cierta cantidad de años para que estos eh, molinos se paguen energéticamente, digamos, eh, para que generen la energía limpia que se utilizó para su propia producción y a partir de ese punto realmente empiezan a ofrecer energía adicional eh, este tipo de, de, de discusiones se han tenido en la academia que han hecho eh, el planteamiento o que ponen sobre la mesa digamos que las energías limpias también tienen sus impactos y por eso me gustó mucho cuando, cuando abrían el bloque diciendo el, la energía limpia lo que se trata es que tenga los menores impactos posibles, no se trata que no tengan impactos porque eso es irreal. Eh, entonces yo creo que la, la alternativa sí va por mejorar el sector petrolero, pero con siempre y cuando vaya de la mano de una agenda eh, de transición energética hacia energías limpias, eh, renovables realmente cada vez más agresivo que permita eh, beneficiar sobre todo al consumidor final y al entorno natural que al final nos beneficia eh, a todos y eso pasa por una, por apostarle a una mezcla eh, me parece de esquemas eh, de apoyo y una mezcla de esquemas de generación tanto centralizada como distribuida. Eh, de energía. Estamos en un país en el que la inversión por parte de eh, actores individuales, no estoy hablando de privados, y estoy pensando en dueños de casas, eh, etcétera, uh -huh. eh, es limitada. Entonces tenemos que tener muy claro que eh, apoyar este tipo de generación distribuida pasa por que el Estado eh, establezca ciertos mecanismos de subsidio que permitan que eh, la gente haga las inversiones adecuadas para poder ir disminuyendo eh, su consumo y que ese consumo, en la mayor medida de lo posible, sea eh, generado este con energías limpias.
1: Sí, fíjate, Yenca, lo que. En eh, la preparación de esa entrevista, revisaba anoche algunos materiales y me, me llamó mucho la atención el trabajo que presentaron Marisol Anglés Hernández, Ruth Brooks y Alejandro García, eh, que se titula la reforma en materia de hidrocarburos y eh, que publicó la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me parecía muy interesante porque, de entrada, el primer planteamiento que este este trabajo eh, compilado con este, varias colaboraciones en torno al tema señala es que justamente la reforma energética que emprendió el presidente el expresidente Enrique Peña Nieto está basada en un documento que se entregó al Senado que al Senado de Estados Unidos que es muy interesante que se titula Oil Mexico and the Dairy Agreement que es uh, un resultado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos que fue presentado al Senado por por el entonces senador John Kerry en 2012, donde justamente eh, el expresidente Peñanito se compromete a que México va a trabajar para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, sacrificando todo lo que pasa en México, ¿no? incluso los derechos humanos y la parte que tiene que ver administrativamente y fiscalmente con el, con el municipio, que es, una, que es un aspecto el de la expropiación y el de la fractura eh, de la explotación de hidrocarburos fundamental y que se y del que se habla poco por las consecuencias que hoy vemos eh, eh, en una reaparición del de municipio y los alcaldes eh, y su, justamente la riqueza que ellos representan y las consecuencias de esto para sus municipios. ¿Cómo, ¿Cómo ver esto? ¿Cómo ver el tema de la seguridad energética? ¿Y cómo México se puso a trabajar? ¿Y qué impacto tiene esa reforma constitucional en esta cuarta transformación? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Es, es es real desde tu punto de vista ¿o?
11: hay algo que es que es cierto eh, cuando se habla de seguridad energética hay que preguntar seguridad energética para quién uh -huh. según quién sí. eh, desde hace ya eh, varios años pero muchos años incluso de, ya en, en, en el contexto de la firma eh, del Telecan el tema de la seguridad energética ha sido algo clave para Estados Unidos digamos el asunto de, de la energía eh, siempre ha sido importante pero quedó muy claro eh, sus dependencias y la necesidad de, de construir se, su seguridad energética más allá de sus fronteras eh, en el contexto de las dos guerras mundiales. Eh, cuando, al término de la Segunda Guerra Mundial, el Exsecretario del Tesoro eh, de Estados Unidos ya reconocía que eran dependientes de que Estados Unidos era dependiente de diversos minerales clave. Eh, y que de energía ya se estaba viendo la posibilidad de que empezaran a ser eh, dependientes a, a importaciones de manera creciente. Esto estamos hablando en tema de la Segunda Guerra Mundial, y luego tenemos, eh, eh, digamos, lo que se conoce como el pico hoy, o digamos, el punto máximo de producción de petróleo en Estados Unidos, este en la década de los setentas eh, tenemos eh, a la vuelta de la esquina eh, eh, también la crisis del petróleo, eh, y lo que ha logrado Estados Unidos en, en los últimos años eh, para garantizar seguridad energética, además hay que, hay que tener claro que se trata de un país que despilfarra energía. Sí. Eh, la despilfarra eh, de muchas maneras, pero eh, uno de los elementos eh, fundamentales es cómo han ocupado el, el, el territorio, tienen un, 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 un modelo de urbanización eh, dispersa que hace que el automóvil sea el centro de movilidad eh, y, digamos, y de uso eh, del territorio, y eso hace que su consumo energético sea muy, muy elevado. Eh, no solamente se reduce eso, se reduce también a sistemas de calefacción, enfriamiento. En fin, hay una serie de, de, de elementos eh, de, de eh, la vida cotidiana estadounidense, del American Way of Life, que hace que. Sean eh, muy intensos en el consumo de energía, sobre todo en términos per cápita, porque cuando se piensa en el caso de Estados Unidos y China, eh, digamos desde 2004, China empieza a consumir un poco más de energía que Estados Unidos y se coloca hoy día como el país que más consume energía del mundo. Estamos hablando de dos países con una población, eh, digamos, muy diferente. Eh, entonces, el tema para Estados Unidos es que sus consumos per cápita y, su, y sus consumos totales son consumos muy, muy elevados. No tiene las reservas suficientes de energía eh, para garantizar eh, eh, esos consumos a, a futuro y lo que ha hecho es que ha garantizado vía, digamos, el brazo del Pentágono eh, que eh, a, eh, exista un flujo continuo de energía, mucha de la cual es fósil, eh, hacia el mercado internacional, que en realidad es hacia, eh, eh, digamos, hacia su propio mercado, no que ellos puedan comprar, puedan acceder a, a esa energía. Entonces, eh, cuando Estados Unidos plantea su seguridad energética después de la crisis del petróleo, eh, está, bueno, y nada más para dar un dato, sí. eh, hoy día se calcula que cada barril de petróleo tiene por lo menos un dólar invertido detrás en eh, gasto en el Departamento de la Defensa para garantizar que ese petróleo fluya a los mercados internacionales. Entonces, hay un componente eh, de seguridad en, en el propio costo de la generación de energía hoy día eh, de la mano, digamos, del de, eh, Pentágono. Entonces Ajá. cuando Estados Unidos plantea su seguridad energética eh, después de la de crisis de petróleo y, y específicamente en el contexto norteamericano con la firma del Telecán, eh, se está planteando eh, en cómo, Estados Unidos, eh, cómo México y Canadá eh, pueden ser abastecedores de energía y no nada más de energía, de recursos naturales en general, de tal suerte que eh, se logre tener un colchón eh, que le permita cierta eh, seguridad este, para acceder a estos recursos. Eh, hay una ley que tiene Estados Unidos que se, se llama la Ley de Almacenamiento Estratégico que tiene que ver más con materiales que con energía, pero eso es importante mencionarlo porque eh, la ley se modifica en la década de las noventa. Eh, es una ley que decía que solamente México y Canadá eran países eh, confiables para el abastecimiento de, de materiales estratégicos estamos hablando de minerales esencialmente eh, para que son clave para la producción eh, digamos de alto valor agregado o para el desarrollo de armamento eh, y en ese momento en la década de los 90 en un contexto de crisis en general de las reservas no nada más de petróleo sino también las reservas de, de, de recursos que se están agotando eh, plantea una reforma a esta ley de almacenamiento estratégico que indica que también el Caribe se, se, se vuelve una zona estratégica para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está pensando otros territorios en función de sus necesidades. Eh, y ese es el contexto en el que muchas de los eh, ajustes, eh, tanto en por ejemplo en la, en la legislación minera en América Latina, en México, y también los ajustes en la en la en, en la regulación energética, eh, eh, se dan, digamos, es, 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 estos ajustes se dan en, en este contexto en el que eh, se eh, eh, considera la función de otros territorios en función de eh, los intereses de eh, la seguridad energética estadounidense. Entonces ahí el, el tema de la integración de los sistemas eléctricos, eh, la integración de mercados energéticos, tiene que ver con eso. Digamos, el mercado figura como un actor, entre comillas, neutral, en el que hay actores que producen energía y venden energía, eh, pero que en la práctica lo que está sucediendo es que hay eh, países que están ofertando eh, su capacidad, su potencial de, de generación de energía, sea cual sea esa, para servir a ciertos mercados que son en los mercados que pueden pagar mejor. Ahora, eh, Estados Unidos está pasando por un momento muy particular, porque por un lado tiene eh, ciertos estados como California que están empujando y continúan su agenda muy agresiva de eh, transición a esas energías limpias, esencialmente están pensando en la electrificación eh, y mucha de esa energía eh, limpia no se produce en California, se produce en México o se produce en los estados vecinos entonces ahí hay un truco en esa transición porque es una transición que efectivamente eh, el estado logra consumir energía limpia aunque la generen otros eh, y esos otros que generan esa energía limpia no sean tan limpios. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer, digamos, los detalles, los trucos de que eh, no se está haciendo lo suficiente eh, y no se está pensando esa transición energética de una manera integral no se trata que unos sean más limpios y otros sigan siendo más sucios este, porque no se, no se alcanzarían las metas eh, internacionales de una transición eh, hacia energías limpias que permita realmente reducir los impactos ambientales del consumo de energías fósiles. Claro. Por otro lado está todo el tema de eh, el empuje a la industria carbonera, el empuja a la industria eh, petrolera, eh, digamos la, los sectores más sucios de, de la industria de los combustibles fósiles son los que están siendo apoyados eh, eh, bajo la política actual de Estados Unidos, un contexto en el que toda la regulación ambiental eh, estadounidense eh, en manos de la EPA ha tenido un retroceso como nunca antes en la historia de, de esa agencia hay que recordar que, que la, la EPA es una agencia ...que digamos establece muchos lineamientos de la regulación ambiental a nivel global... Eh, me, eh, ...México incluso eh, adopta ciertas experiencias de la EPA para, para comenzar el proceso de, de regulación ambiental en México... ...y más aún la EPA tiene un origen de movilización frente a un eh, desastre eh, gravísimo eh, de, de derrame petrolero... ...que se experimenta frente a las costas uh -huh. eh, de Santa Bárbara en California... ...que hasta el día de hoy es uno de los, eh, no recuerdo si es el tercero o cuarto desastre más grande eh, de derrame petrolero a nivel mundial. Entonces tiene un origen eh, muy particular la EPA, eh, tiene toda una historia de regulación que, que tiene incidencia a nivel internacional y hoy día el gobierno actual... Eh, digamos como se dice la presidencia 44 está este haciendo un retroceso muy fuerte en la, en la regulación ambiental entonces Estados Unidos tiene esta esta situación eh, doble por un lado eh, una agenda agresiva de ciertos eh, estados hacia energías limpias y por otro lado un apoyo muy fuerte hacia energías eh, sucias eh, y ese es el contexto en el que la seguridad energética se está, se está planteando entonces esencialmente eh, el que el mercado de energías limpias, este, parte de ese mercado está en función de la exportación de esa energía hacia eh, los mejores compradores. Eh, el mexicano no puede pagar tan bien como un californiano eh, y, por el otro lado, que el petróleo crudo esté en función de los negocios de Houston y de todas estas, eh, eh, digamos este sector refinador estadounidense, y que fue lo que vimos con el sexenio anterior. En el sexenio anterior lo que vimos fue un incremento en la importación de energía muy importante, eh, mucha de esa eh, energía importada era eh, gasolinas, eh, uh -huh. y una exportación creciente de, de crudo en un contexto en el que México eh, empezó a perder eh, mucho de su potencial de extracción de, de combustibles por la eh, digamos la caída de las reservas eh, en México a mí me preocupa de todas maneras eh, cómo seguimos eh, pensando a nivel internacional eh, eh, que el petróleo puede seguir siendo una una posibilidad hacia el futuro eh, olvidando digamos que están todos estos límites eh, ambientales la atmósfera no nos va a aguantar eh, campos petroleros nuevos, como los que se acaban de descubrir eh, eh, en otros países y que están, digamos, alargando la posibilidad eh, de seguir usando, la tentación de seguir usando este tipo de energías. Eh, y aquí hay que tener algo claro, el que sigamos quemando energías fósiles eh, que incrementan eh, los efectos, de, eh, bueno, el calentamiento global y sus impactos, esencialmente afecta los mayores impactados, van a ser los países pobres y, y, en, y en general los pobres de los países pobres y de los países ricos. Entonces, la apostar a una matriz energética sucia siempre va a, a implicar que los pobres van a ser los que van a pagar el mayor de, los, de las afectaciones, ya sea porque, eh, porque las inundaciones, porque uh -huh. los eventos hidrometeorológicos extremos o porque el aumento del nivel del mar va a afectar, a la gente más pobre que no tiene la capacidad de, de localizarse en otros espacios, que no tiene la capacidad de tener mejores construcciones, de vivir en, en zonas este, no tan vulnerables. En fin, hay una serie de razones por las cuales eh, los pobres eh, son eh, de manera persistente los más afectados por los impactos ambientales, además de la mala suerte que, que, que tenemos los países eh, en desarrollo de estar localizados Geográficamente en la zona de mayor impacto este, del cambio climático, por lo menos en el, en el corto, mediano plazo. Digamos que, que todos los países en torno al Ecuador van a experimentar eh, de manera mucho más temprana eh, los impactos del cambio climático que aquellos países que están emplazados más hacia el norte, hacia el, hacia el polo norte, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos tiene mucho menos incentivo de tomar medidas en el corto plazo que lo que tienen eh, las islas insulares, por ejemplo.
2: Claro, doctor Giancarlo Delgado, se nos acaba ya el tiempo y nos queda tal vez un par de minutos más para una conclusión y yo quisiera... Eh, preguntar, eh, pues, hacia, ¿hacia dónde tendría que voltear México en todo este escenario este de zonas de concentración de energías limpias que se planteó con la CENER? Eh, ¿Qué revelan? ¿Hacia dónde, dónde? ¿Dónde hay que poner? Digo, sabemos cómo va el proyecto, ya es algo que se ha eh, dicho con bombo y platillo, esta refinería de Dos Bocas y demás, mm. eh, el proyecto del gobierno mexicano, pero ¿hacia dónde entonces tendría que voltear la mirada?
11: Yo creo que, que hay, eh, como decía, se tendría que apostar hacia la generación sí concentrada de energías limpias, pero también distribuida, lo que pasa por aprovechar estas zonas de alto potencial de energías limpias con estos sistemas, hay, digamos, España ha experimentado con, con grandes plantas, eh, de producción de energía eh, eléctrica eh, con base, eh, eh, digamos, fotoceldas o, o eh, solar térmico, concentradores térmicos, y eso puede funcionar en ciertas zonas del país. Eh, por otro lado, eh, se tiene que apostar por la distribuida, pero yo creo que eh, la distribuida tiene que ver con todas estas cosas que, que había mencionado, desde sí. eh, regulaciones que eh, obliguen a las nuevas construcciones a incluir una serie de ecotecnias no solamente vinculadas al tema de energía de manera directa sino también al ahorro por ejemplo del consumo de agua uh -huh. eh, para ciudades como la Ciudad de México eh, el consumo de agua es consumo de energía también porque tenemos que bombearla eh, un kilómetro eh, hacia arriba entonces eh, cada vez que hablamos de eficiencia consumo de agua hablamos también en términos de, de eficiencia de consumo energético entonces creo que la, la, la eh, digamos, para resumir, las eh, soluciones están en la promoción de, la de, la, eh, de las energías limpias, tanto centralizadas como distribuidas, sobre todo comenzando, eh, en el caso de las distribuidas, con la población más pobre, la población que tiene a, eh, acceso limitado o que no tiene todavía acceso a, a energías de alta calidad eh, y por el otro lado, apostarle realmente a eh, avanzar en la disminución del consumo de energía en eh, las, eh, vía las eficiencias, y eso pasa no solamente por sacar eh, spots y hacer campañas eh, educativas de que la gente eh, ahorre energía en su casa, pasa esencialmente por revisar el sector productivo cómo el sector productivo está operando, eh, qué tan eficiente es en, 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 la, en el consumo de energía y cómo se pueden generar estándares nacionales en el que, eh, digamos, se obligue a las empresas a operar eh, con las tecnologías más novedosas para que realmente estemos pensando en preparar al país hacia esta transición, eh, hacia el futuro, en donde podamos tener realmente una matriz energética, eh, eh, perdón, una matriz industrial que sea este que esté preparada que sea limpia eh, y que normalmente eso no es muy atractivo para las mm -hmm. inversiones porque es mucho más barato contaminar y no sí, pagar sí. Eh, los daños ambientales sí. entonces parte de eh, toda esta industria manufacturera que está en México hace uso de regulación laxa sí laboral pero de regulación también laxa en términos eh, 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 digamos ambientales entonces creo que por ahí eh, sin que se, eh, yo no quiero, eh, digamos, comunicar que lo que se necesita es incentivar la producción nacional. Se sabe que, que el sector privado genera buena parte de la riqueza nacional, pero sí empezar a, a generar los mecanismos y las condiciones para que este sector productivo se tome las cosas mucho más en serio en términos de la transición energética y que financie al mismo tiempo eh, eh, toda la investigación que se requiera para este, eh, mejorar, digamos, las tecnologías asociadas, porque efectivamente hay una serie de problemas eh, eh, tecnológicos que todavía se tienen que resolver, y que se tienen que resolver además de manera in situ, porque hay, eh, el sistema de la red eléctrica nacional eh, presenta retos particulares. En fin, hay una serie de elementos que por ahí el sector privado este, eh, podría apoyar de la mano del edario público en materia de investigación este, eh, en la materia, ¿no?
2: Gracias. Bueno, pues vaya panorama tan complejo y tantos retos que, nos, eh, eh, pues que ya están no solamente en el futuro, sino ya en el presente y pareciera que se nos está yendo el tiempo rápidamente. Eh, doctor Giancarlo Delgado, pues le agradecemos mucho. Hay varios comentarios eh, en, en, en redes sociales al respecto y, y bueno, agradecemos mucho este panorama tan complejo y completo que nos que comparte esta mañana.
11: Muchas gracias. Doctor, Gracias, hasta
2: pronto, doctor Giancarlo Delgado. Bueno, pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos, ¿no? Ya nos vamos a ir, nos, sí, vamos, nos vamos, a ir vamos a ir con a ir. música. Gracias a, bueno, no quiero dejar de mencionar a Sochi Arellano, dice California produce la mayor parte de su electricidad desde adentro, pero estamos interconectados con la red de electricidad con otros estados. El, el senador Kevin de León es el líder de las energías limpias y aquí nos da algunos datos interesantes como, por ejemplo, California vende su electricidad en el mercado para el 2045, bajo la ley 100% de este senador, todas las energías serán limpias. Bueno, también Mayra Elizondo dice mando saludos al doctor Delgado, que fue mi maestro uno excelente por cierto, pues bueno ahí está este panorama sobre las energías limpias en nuestro país, Miguel Ángel sí. ya nos, nos vamos a ir ya, ¿no?
1: ya nos tenemos que ir, y esta hipocresía, porque hay una ley de 2013 y una ley secundaria de 2014 que por supuesto no, no, nunca se consideraron respetar. Pues ya nos vamos, nos escuchamos mañana. Se quedan eh, con música. Se quedan con música.
2: De esto, Soltic esta banda que estuvo ya está sonando de fondo, que estuvo aquí hace unas tres semanas eh, en primer movimiento. El poema que acompaña a esta canción es de Mardonio Carballo, nuestro compañero. Eh, pues bueno, con eso nos despedimos. Nos
1: despedimos. Esto es primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.